0: Здравейте! Добре шли в офиса на нашите прекрасни приятели от по SMS Bump. Започвам месеца на e-commerce с тяхна подкрепа. През 2017 година Михаил Стойчев и Георги Петров основават SMS Bump, продуктов стартъп, предоставящ приложение за SMS маркетинг за електронната търговия. През 2020 година Yotpo придобива компанията и продължава мисията за развитие на екипа в София с цяло изграждане на софтуерен инструмент, който да помага на брандове като IKEA, Patagonia и GoPro, да постигат още по-добри резултати в своите онлайн магазини. През 2021 година и от по-започнаха да подкрепят свърхчовекът с Георги Ненов, а екипът им има възможност да задава въпроси на моите гости. През 2023 отново правим заедно месец на e-commerce с тяхната подкрепа и съм сигурен, че историите, които сме подбрали за вас, ще ви харесат. Приятно слушане! Здравейте, вие сте с свръхчовекът с Георги подкастът, който всеки вторник ви разказва истории, които вдъхновяват. Днешният ми гост е Росен Куларов. Той е съосновател на Racebox и мой приятел от дълго време. Малко повече за неговата история ще разберем след малко, а сега искам да на партньорите на подкаста, благодарение на които и този епизод достига до вас. Използвай промокод SUPERHUMAN21, за да получиш свръхчовешка отстъпка. стъпка. Руска, здраве, благодарите, че при да участваш в свръхчовек и да се включиш в а, месеца на e-commerce, които и от по ни помагат и тази година да създадем. В контекста на това, че Рейсбокс реално е един e-commerce продукт, който вие разпространявате по целия свят, създаден тук в България за а, авто и мото здравей,
1: Жорка, много ми е драго да се срещаме и да поговориме. Да, наистина, в момента сме буквално така в разгара на черния петък, кампанията. Така че всичко тече на пълни обороти и, и комърсът е нещо, което така се впуснахме много сериозно преди колко три години и половина. Беше много такъв интересен момент, тъй като Имахме продукт, той беше, разбира се, след един много, много, много дълъг път, а, редица провали, както се казва, и така нататък, а, накрая а, излезна на бял свят и в един момент а, пред нас седеше така а, дилемата как точно да продължиме напред. Слава Богу, бяхме намерили правилния партньор в България. Много сме горди, че продукти изцяло се произвежда в България. Това е хардуерен продукт, нека mm-hmm. да кажа, което нали, за разлика от софтуерните продукти, които много лесно се дистрибутират навсякъде нали, по света. Тук имаме нали, нелеката задача да можем да го доставим на клиентите.
0: Както обичам да казвам на хората, когато имаш физически продукт и включва логистика твой продукт, защото логистиката е отделен проблем по, по веригата, може
1: наистина да си пропуснал много важни цифри в бизнес модел. О, да, определено. А, и така, и три години по-късно вече, вече имаме продажби в съвсем наскоро погледнах. Честно казано мислих, че числата са по-малки, но а, в крайна сметка до момента има продажби в 95 държави на по света. Еха. Да, доста доста мащабно число. А, а, работиме с а, DHL Express за доставка. Честно казано, перфектният партньор. Много добре работиме с тях. Много сме доволни. И така, но всичко започна преди, да кажем, 4 години. Mm-hmm. А, Бяхме разработили продукта, имахме много тестове, вече горчив опит от предишни провали, видяхме така, че нещата са в правилната лента, акцентирахме страшно много върху, върху качеството на, на продукта mm-hmm. и върху това м- нищожно, нисък а, брой а, устройства да дефектират. Значи за момента сме достигнали до някакъв фейл рейд от сорта на 0,2% wow. от произведената продукция. А, разбира се, нали, това е с, с много тестове, проверки. Mm-hmm. А, в завода, както казах, произвежда се в България. Горди сме с това, защото напоследък виждаме, че от всякъде ни заливат продукти, които са основно Китай. А, то е логично. То е логично. В крайна сметка това е работилницата на света и, и там е много по, по-лесно да, да, да го произведеш и по-ефтино. Голямия проблем е, че много често се получава объркване в комуникацията. Китайците са една интересна нация, те никога не казват не. Те винаги казват да, няма проблем, yes, и нали, така, нататък, е. и много често се получава, нали, ти си поръчваш нали, с жираф, получаваш магаре, но фактите са такива. Така че, Напреднахме в един момент. Бяхме подсигурили всичко производство. казахме, стартираме с една първа серия от 500 устройства. Към днешна дата имаме продадени над 35 000 устройства на всякъде по света. И понеже бяхме уточнили цялия производствен цикъл, всичките неща и така. така в един момент така с колегите много обсъждахме идеята, че хубаво би било да направиме Една кампания в Kickstarter, нали, mm-hmm. може би най-известната mm-hmm. платформа за крауфандинг в света. А, нямахме никакъв опит тогава. Отворихме, погледнахме, казахме всичко супер, ама те поддържат 15 държави. А България не беше сред тях, както се сещаш. А, трябваше да вземем бързо решение да реагираме с наши приятели от щатите. Регистрирахме една на набързо. И започнахме да работиме. Направихме кампанията най-вече с концепцията да я ползваме като пиар, а не толкова като а, място за набиране на тези средства. И целта я постигнахме за под 24 часа. Първата кампания ни беше сравнително така сравнително не толкова мащабна, защото беше пряко свързана. След това установихме, че всичко е пряко свързано с рекламния бюджет. Тоест, ако ти не си предвидил едни 30-35% от прихода ти да го харчиш за реклама, нищо не се получава. Е mm-hmm. понеже нали, си говориме за e-commerce, нали, в годините установихме, че това са числата. Няма как да стане по друг начин. И, и тогава, да, приключихме кампанията, тя беше успешна, събрахме по спомен 45 000 долара, което не беше нашата основна нали, толкова, но една съксесова mm-hmm. кампания, Разпространихме и изпратихме устройствата. Всичко беше ок. Okay. И така, след което. Uh, да, да не да.
0: разказваме цялата история да, на Рейсбокс. Ти да даде да. някаква много <coughs> готино така, я описа, откъде сте тръгнали, yeah. но ще влезем ви в дълбочина след мъничко. Добре. Кажи ми какъв е продукта, защото съм сигурен, че има хора, които ни слушат кажат, ама какво точно правят? Какво точно правят? Опиши продукта <coughs>
1: на Рейсбокс. Uh, добре, окей. Okay. Uh, вие имате три. Ние имаме три продукта. Така че да.
0: опиши първия продукт и другите два и после ще се върнем назад във времето и ще минем стъпка по
1: стъпка да, Серията Racebox, това са GPS Data Logger. Това са всъщност GPS устройства от последно поколение, които успяват да засичат всеки един движещ се обект. Няма значение дали е кола, мотор, или примерно аз се движа с колелото си, или дори хода по улицата, с много висока степен на прецизност. И съответно тези телеметрични данни, нека да ги наречем, въпреки че не е правилна думата телеметрия, тъй като тя си е използва за дистанционно предаване на данни, но тези данни от тези сензори ги записваме, съхраняваме ги и в последствие могат да бъдат анализирани. А, както казах, ние в годините сме ни петрохет хора или такива, с бензин в кръвта а поради едно или друго стечение на обстоятелствата и стигнахме до извода, че а, вече сме 21 век. Ясно е, че устройствата трябва да бъдат суперфрендли, френдли, трябва да бъдат много социал, трябва да имат мобилна апликация задължително. Т.е. без всичките тези неща не става. И в някак си един много дълъг период от време, в които сме прекарали по пистите в България и извън България, установихме, че така високото ниво на автомобилните спортове, нека да го нарека така, там хората, понеже те са в един режим на състезание и не са толкова отворени да, да споделят информация. От друга страна, обаче, когато сме ходили по събития, които са изцяло така фенски настроени, каквито и ти си идвал БМВ, клуб България, когато правеше съборите mm-hmm. и така нататък, някак си хората Понеже те там са ентусиасти и те отиват по-скоро за да се видят с приятели, да обсъдят идеи, да покажат нали, кой какво е направил по колата си и така нататък. Те са много отворени да, да споделят. Да споделят неща, свързани с а, реално погледно някакви апгрейди, ако са правили по техния mm-hmm. автомобил, или някакви неща, които те са хванали докато карат на пистата и така нататък. И всъщност, за да можеш да. А, да можеш да направиш един реален анализ на това цялото нещо, на тебе ти трябват много точни данни.
0: Тук ми напомниш Питър Дръкър. Това, което да. може да се измери, може да се управлява. Да, така че това устройство реално правя това за фенове на автомобилите и мотоциклетите. Да,
1: да основно, основно в тази насока. Да. А, и вече на база на последните технологии, които са налични на пазара, много се разви цялостно технологията а, нали вече има много сателитни системи горе, които са, разбира се, стандартната американската GPS, глонас, съответно, руската Бейду, които са на китайците и Галилео на европейската а, общност. В този момент вече, когато ти се намираш на едно конкретно място на наземната повърхност, ти всъщност може да получиш информация от редица спътници, на което това чувствително да подобри прецизността на, на, на замерването, когато ти си движеш обект върху земната повърхност. Mm-hmm. Тук говорим вече за прецизност от сорта на примерно 10-15 см, което е много-много точно. И вече когато ти разполагаш с тези данни, ти можеш след това да направиш добър анализ и да видиш къде бъркаш, къде можеш да подобриш някакви неща и така нататък. Супер!
0: Роска, много се радвам, че отдели от времето си и не ще ни разкажеш за пътя ти до рейсбокс и всъщност а, това ти говориш на вие, нали, говориш за нас, имайки предвид, а, това е семейен бизнес, ти и двамата ти сина са вътре, а, нали, има и други хора в екипа, но това е нещо, което развивате като семейство и сте запалени от... А, аз тук както те познавам да. и сина ти, най, и вас кого познавам, от 16 годишен, може би, първи път, когато наживо запознах с него, караше една турбинирана етриска, но ще разкажа <laughs> малко повече как. Един 16 годишен кара коадето. Някои хора не могат да, нали, да включат на втора на нея, да. но, а, това е нали, история, която ще развием днес в епизода. А, ще дам малко предистория за хората, които ни слушат. Познавам Росен Коларов от BMW Club България. 2010 година си купих първия собствен автомобил. Това беше на BMW 46. След което започнах да се срещам с готини хора от клуба, да организираме срещи на тази общност Хора, които карахме този конкретен модел. Правим календари, да пишем във форума. то почнахме да правим сбирки, барбекюта, срещи и в една такава автомобилна общност. То това прави впечатление и почнаха хора от целия клуб да ни нали, харесват нещата, които правим. Съответно, нали, от тази цялата общност, излязаха много приятелства до ден днешен а, и аз наскоро дори се върнах в тази общност а, благодарение на един подарък от баща ми, една сбъдната моя мечта. Та В този ред на мисли аз съм те познавал като ам, управител на БМВК у България. След като нали, започнах да, да чувам за теб, да се срещам с теб, да си говорим, ти винаги си бил на супер достъпен да, човек да говори с теб, да те пита различни неща и <към> след това разбрах, че си един от хората, които са стояли зад Спектърнет? Нали така?
1: Тя историята е доста дълга. Да, ти ще разкажеш. Аз да. просто имам някакви накъсни да, петна. Да, в един момент нали, ние да. като телекому... телекомуникационна компания, да. която, която се бяхме изградили. Всъщност, а, влезнахме като част от екипа на Спектър с Тел Захов а, в изграждането на една голяма оптична мрежа в България. Mm-hmm. Първо в София, след това да. по другите градове и така, така че да. Ще
0: разкаже за историята, но а, да и сега в момента се опитвам да помагам на Рейсблок с различни контакти с хора, които познавам, нали, по някакъв начин аз да това. Вие да а, ти казвам забележителни резултати преди теб на този стол стоя Васко Радчев от Ина Essentials, които също избухват в 30 държави. Uh, ти каза 95 държави, 300, uh, 350 хиляди. 35 хиляди. Записвам 35 хиляди, съм сложил грешно за петаята, което, е, което е страхотно. Uh, родом си от София. Разкажи ми за, за теб, за, за твоето образование, за това uh, как се появи нали, в последствие предприемачеството в твоя път. Да, родом съм
1: от София. Uh, Основното ми образование го завърших тук с икономическа насоченост. А, реално погледното винаги, винаги ме е влечало чувъркането в джаджи от, от, от най-малка детска възраст. Дали, вкъщи винаги имаше нещо щупено. Честно казвам. Като се прибираха родителите ми, беше много интересно. Дали ще бъде часовник или примерно някакъв радиоприемник. Да, разглобявах ги, след това се опитвах да ги сглобявам. никога не тръгваха, но някак си нали, това в годините а, така, винаги ме е провокирало да, да, да търса и да, и да правя някакви неща с сърцете си. А, и и някак си във времето а, моя реален път като, като наймен служител честно казано, бил доста кратък, може би 3-4 години. След което като завърших тогава ние по тия времена ходихме казарма, mm-hmm. нали? аз съм така едно по-старо поколение, една по-стара генерация, след това се върнах, записах, преди това ми бяха приели в УНСС, икономическа информатика беше тогава, нали? mm-hmm. сега, сигурно е някаква доста по-напудрена. Напудрено на имунования, но като цяло. Аз, аз съм на мнение, че а, образованието а, е нещо много важно и, и най-вече те събира с едни хора и в една среда, но ако ти искаш да, да, да постигнеш нещо повече от това, ти всъщност винаги трябва да бъдеш доста проактивен и да се занимаваш с неща, които са много-много извън това нещо. И, и някакси така се опитвам и с синовете ми да, да работим в, в някаква такава посока, тъй като особено пък днес в този динамичен свят нещата са много-много различни. Както и да е, завършихме УНСС, там се запознах с съпругата ми, която винаги е била до мен и е много така а, сериозна упора в живота ми. Аз, на, ние сме двете крайности. Нали. Аз съм луди оптимист, а нали, от другата страна винаги нали, ми удра с но може би така и трябва, защото честно казано понякога нещата излизат извън контрол. И така, първият ни бизнес, който стартирахме заедно с нея, беше в сферата на писане на софтуер, тогава в ранните години корпоративен софтуер, ERP системи и така нататък. Борихме се, може би, 5-6 години в тази посока, След това с едни приятели, казахме бе, може би това беше 98 година. 98 година, казахме, Компютрите навлизат масово в, в нашия живот. Имаше нали, определено търсене в тази посока. Дай да направим една компютърна зала. И направихме една компютърна зала. Цял живот съм се занимавал с компютри и всякакви неща. И, и така и една компютърна зала, две компютърни зали, три накрая май бяха 7-осем. Така че, изкарахме и там. Кои компютърни сали? Сан uh, Марино, една mm-hmm. верига, която имаше и в Стара Загора и тука. Имах в Хаджи Димитър една първа зала там с сини приятели. След което в един момент, uh, там в периода около 2000-та година, беше голям зор с интернет. Честно казано, тогава, в тия години, нали, ние днес някакси сме много разглезани. Нали. Оптики, помня, гигабити
0: върчат. За да играеш добре, пример, аз си спомням, трябваше да отида да играя в Хедов. Ако исках да играя да, да. Добър интернет Starcraft, това е било... 2000 година съм прият в немската, значи някъде този период, 2000 година, 2001 е било трудно. Да, а преди да. това не играхме в интернет. Спомням си, в 119 имаше един компютърни куф в, в един гараж. И ходихме да играем One, Starcraft One и Unreal One, Quake One. Всичко се да, играше в Укана. Точно мережа.
1: така, само вътре. Време за късненията, латенцията беше огромна. А, та, така, та, Това беше ерата нали, на, 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 на залите. Може би сумарно тогава имахме някъде 4-500 машини а, в един момент. И така, пускайки повече а, интернет връзки към. Към всяка една компютърна зала, стигнахме нали, до извода, че вече 2001 година, защо пък нали, да не почнем от самите интернет зали да опъваме лан кабели. Беше страшен филм.
0: Той сключваш в мрежата на
1: залата компютрите, които са в блоковете. Около Почваме, не. да, и така нататък. Супер дилетански, <laughs> нали, супер така непрофесионално, но един, една първа стъпка, и нали, така нататък. Видяхме, че нещата върват добре. Точно в този период от време, пак там някъде около 2000-2001 година, с част от екипа, който работеше при мене в интернет залите, тъй като тогава ситуацията беше такава, че самите интернет връзки бяха много лимитирани. И, и всяка една интернет зала, за да може да подсигури качество на своите клиенти, се налагаше по някакъв начин примерно свалено вече съдържание, нали, те да го съхраняват локално на място.
0: Нали. Mm-hmm. Хората
1: масло в този период от време гледаха филма и слушаха музика. Да, пиратско беше, но фактите бяха такива. И в един прекрасен момент ние бяхме напълнили чудовищните за тогава, може би около 15 хард диска по 80 гигабайта, което беше нещо вау, нали, всякакви филми, музика. И в един прекрасен момент казахме ми, добре, трябва да направим нещо с това нещо, нали, и така нататък, така, така се роди Дейта Един Може би в един период от 2001, 2, 3, 4, до 2005 година, най-популярният фрисървер в България Абсолютно. беше, с огромно съдържание, и така. Малко на по-късен етап, вече в 2006 година, а, взехме решение, че нали, трябва да вървим малко по-към глобалния бизнес, mm-hmm. нали като цяло и водихме преговори с спектърнет и влезнахме като част от групата, с оптичната мрежа, с крайните клиенти, с всичките тези неща, за да можем да... А, ние още тогава имахме много голяма мрежа по спомен... Работихме на малко един странен принцип с дистрибутори, но имаше един период от време, в който имахме някъде около между 25 и 30 хиляди абоната в, в София. В един прекрасен момент отидахме, станахме... Спектър бяха позиционирани в, в сферата на корпоративния интернет. И тогава нали, на тях им липсваше малко така, потребителите от домашния сегмент. Те решиха да, да, да се разширят в тази посока. И 2007 година с Тел Захов ходихме в, в Китай. Много преди това, нали, около 2005-та, ние поручвахме основно Пон-технологията, за да можем да вече да изграждаме оптични мрежи от друго поколение, по което вече да има по-голямо качество, а, съвсем, други, съвсем други нива. Но, само да отворя една скоба назад, нали, аз мятам, че в, в този един момент наличието на, на страшно много фри сервери, които бяха в периода 2002-2003-2004-2005 mm-hmm. година, а, те водиха след себе си необходимостта от, от много голям трафик в, в домашното потребление. И в един момент почти всички интернет доставчици се наложи, искат не искат, да инвестират страшно много пари, за да качат а, пропускливостта на, на, на техните мрежи, да изградат нови оптични връзки, да, да, да се сложи упорно мрежово оборудване, рутери, свичове и така нататък от следващото поколение. И всъщност това беше момента, в който изведнъж България някак си изгря на световния небосклон на, на домашния интернет. Ние имаше един период, ние бяхме в топ-3. Нали. От една страна... Нали, топ-3 от
0: към какво? Скорост на, Скорост на домашния интернет, да.
1: А, в, в един момент, нали, да, най-вероятно а, любимците на... А, които държат правата за софтуер, за филми и така нататък, няма да бъдат хепи от това. Но, но това, според мене, беше периода, в който се се зароди едно цяло поколение нали, от млади хора, mm-hmm. които от една страна имаха в къщи много високоскоростен интернет, който им даде възможност за едно много сериозно развитие. От втора страна имаха достъп до едно съдържание, което те можеха да, да се обучават върху него. Дали това ще бъдат а, програми, дали ще бъдат операционни системи или някакви други неща, няма значение. И аз мятам, че настоящия етап днес в... А, този момент, в който сме, немалко се дължи на това нещо, което се случи тогава. Достъп до ресурси. които Достъп до ресурси, достъп Пиратско до но Да, не. <към> Пиратското съдържание водеше след себе си високоскоростния интернет. Нека да го кажа така. Да. И високоскоростния интернет в крайна сметка в един момент се появи в домовете на хората, Нали, аз имах приятели в Германия, в Австрия, къде ли не, и нали, аз като им кажа, че вкъщи има 10 мегабита. Чакай сега дески нали, е убита или какво, нали, вика, нещо си се объркал. Вика, не, 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 човек. ДЕСТА, нали, нали, примерно, имаше нали, места, където такова и тези числа непрекъснато растяха. А, и това от една страна се получи благодарение на множеството малки фирми, които започнаха да изграждат квартални таланове. От друга страна се получи на база на това, че е нима студонти като БТК в тези години и си казаха, о, но ние няма да дадем достъп до каналната мрежа на голямите телекоми като Спектър като Орбител и като другите играчи на пазара и някак си в този момент всички малки фирми успяха много сериозно да навлезнат да, интернета не беше с необходимото качество да, при първата буря, нали, смисъл изгаряха сумата и свичове, респективно интернетът спираше, но от друга страна, нали, съответно ти сваляш в къщи с 2 мегабайта в секунда което беше за тия години уау да, защото съм, да, аз съм работил с модем, спомням си много да.
0: ясно как сваляха песни с модеми. Oh, да. Първо се слагаха софтуери, които могат да ти свалят MP3-ката част по част за това, ако спре интернета да може да си продължи от там където е. Да. Защото иначе ако просто я пуснеш с, с стандартния download на Windows Explorer, в момента в който интернета спре, връзката прекъсва и т... тотално спира и трябва на ново. И това е само за MP3-ка. Да. Какво остава за по-големи файлове? Uh, спомням си, там Free Technolink, uh, uh, Free Bobbg, всички там, да. тия търсачки, аз също съм ги ползвал. Вярвам, че много хора са ги ползвали и това е било достъп до неща, които ние нямахме. Най- нямаше Netflix, нямаше такива, uh, такива неща, uh, Win, Winamp, Winrar, всички тия софтуери <laughs> да. са, са били свалени.
1: А да, RC, Мирката и всички останали <laughs> неща, нали, комуникации. Uh, и е много интересно,
0: че ти си, нали, като не, не съм осъзнавал колко си бил навътре в точно този а, технологичен бум в България. Е много интересно, че ти го разказваш. Ще върна малко назад, защото тук сега ти каза, че а, вие сте създали... А, Uh, DataBG и там имаше един uh, изключително известен човек, uh, <laughs> чиято музика до ден днешен се пуска по разни заведения, <laughs> макар и нали, забранено. Uh, и това беше човека, който поставяше преди, в по средата и накрая на всяко MP3, което е минало през неговото сваляне и качване в българската мрежа. Рафтър BG. Да, Та, Абсолютно. А, аз като те питах, нали, знаеш ли кой е Рафтър Ти казах, че знаеш кой. Е. Да, да. да
1: така се случиха в един момент нещата, че а, имахме много, много интернет зали в, в, в квартал Люнив, в различните микрорайони. И, както ти казах, кога взех... Така, отварям една скоба, защото нали, за мен това беше наистина един преломен момент. Кога взехме решение, аз и екипа, нали, да, 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 да развиваме нещата в областта на, на домашните мрежи на високоскоростния интернет. Може би имахме вече година, година и малко зад гърба си, нали, с интернет залите в а, квартал Люлин. И един ден пристига една майка и казва: Господине, вие ли сте собствени, аз така викам, и, аз съм сигурно викам, да, не изглежда нали, ли ще ме бие, или нали, така нататък. И тя каза: Аз искам да ви стисна ръката, и аз викам, добре, да, само кажете, защо, нали. И тя казва: Аз имам двама сина, нали, съответно. В момента в който те нали, бяха нонстоп в залите, нали, левче на единия, левче на другия, по 2 часа, по 3 часа, вика, ни издържах. Вика, в момента, в който пуснахте нали, домашната мрежа, те си седат вкъщи вече, не ги мисла, На компютъра играят, свалят филми, музика, всичко и така нататък. И вики, аз плащам, примерно, там. Не си изпълням първата ни услуга беше примерно, може би 40 лева, и казва, вика, аз съм най-щастливият човек на света. И, и, и някак си в този момент нали, на мен ми просветни казах значи, хубаво, окей, интернет, залите са нещо което да, спомогна много, разви някакви неща, но следващата стъпка е следващото ниво, не трябва да е интернет залите. И ние започнахме в този <сък> момент да градиме много сериозно а, мрежата, нали, съответно, в, за да включваме и още един блок, <сък> и следващия блок, и така, 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 така. И лека по лека, нали, съответно, разпространяйки се в различните а, региони, стигнахме и до, по спомен, Люлин 6, ако не се лъжа, нали, където, където живееше лицето Рафтар да Беге. В момента, ако ме питаш, нали, не мога да се спомня точно как се казваше. Няма значение. Но беше много готин. Метомофа, да, беше много готин. Нали, тип идваше периодично в залата, пихме, обсъждахме и така нататък. Но всичките тези. Тези хора, те, те малко или много са подпомогнали развитието mm. На, mm. на България. В момента аз смея да твърда, че, че България се намира на, на едно много високо място в, в света, в IT света и в Европа mm. и не само. Нали? Нашите специалисти смея да твърда, че са на едно много прилично ниво. В, във всякаква сфера, която е свързана в IT. Дали това ще са софтуерни инженери, дали примерно mm. да кажем, ще са някакви хардуерни разработчици, дали ще е нещо друго, това няма значение, но. Но смея да твърда, че нали, съответно се формира едно много. Така, много, много готино, младо поколение.
0: Ти си един от може би тримата души за които се сещам в гостули в подкаста, които са имали компютърна зала. Даже може би съм повече, поне четири. Илия Кръстев от а, A-Data Pro си спомням, като разказваш, че в, а, в Сливен е имал зала, което е трябва да продаде като е стано време да става студент. А, някой наскоро също разказа, че има зала. Дали не беше Евгений Колев, че е работил в компютърна зала в Ловеч и със сигурност Евгений Бакарджиев, който разказваше за зоната, как са направили най-голямата компютърна зала в България, в зоната, и как са имали някаква драма с някакви мутри, които са били собственици на киноарена Запад, примерно, и са им затворили залата и става някаква страшна драма. А тия зали бяха много готино място за нас, тинейджерите си играем, но имаше много от а, такива шейди хора, които прекарваха сигурно цели нощи там играеки а, и пращаха малките за сандвичи, за някакви такива работи. Да, Ви пускали сте всъщност тия кабели по блоковете? Сега понеже си гледам моят блок тук в центъра, има висящи лан кабели от всякъде и си казваш, айто който, нада ли някой ще дойде да ги сваля тия кабели?
1: В началото беше така. Факт, нали, неоспорим. Нямаше. нямаше а, нека да кажем така, това беше най-бързи и най-лесния начин да стигнеш до, до едно а, положение. Освен това, в един а, момент а, самата канална мрежа, в крайна сметка трябва ти да инфраструктура, да. за да изградиш правилното. Кога мрежа.
0: отвориха БТК, тази канална мрежа.
1: БТК, всъщност винаги са се опитвали максимално много да, да пречат на този процес. Аз не мога да ги разбера, но, но фактите са такива. И те бяха държавна компания по това време. Да. Ами и не, да не, не. вече бяха купени а. и така нататък, но за мен ситуацията е следната. А, в, в един прекрасен момент, включително и, и столично община на а, извади редица нормативни актове, разпоредби, с които а, голяма част от фирмите а, трябваше да демонтират своите мрежи и така нататък, но Цялият този процес а, с кабелджиството премина през някакви фази на укрупнение и точно тук както нали, много често се случва някой с малка зала закачил съседните нали, няколко блокчета и така нататък беше удобно, защото клиентите отиват, плащат му на място той, той, той има някаква оптимизация на бизнеса, но в един момент когато се затвори тази зала или нещо от сорта стане, което, което спре бизнеса, или лека полека лека когато се появи по-квалитетен доставчик, който предлага по-гарантирана свързаност, която не прекъсва вече и така. Нататък вече самите клиенти започват една миграция от малкото mm. ланче, което е 5-6 блок, към по-голямото. И в един прекрасен момент се получава така, че конкретният собственик на тази мрежа той или приключва с този бизнес, или фалира, mm. или нещо друго и той той няма потенциала, дори да, дори да има огромното желание да отиде да демонтира всичките тези а, ftp OTP кабели в повечето случаи mm-hmm. и така нататък. Така че а, огромната част от тези кабели, които и ти виждаш, mm-hmm. и аз виждам ежедневно, а, реално са абсолютно неизползваеми. За мен е най-вероятно, може би 97-8% от всички въздушни кабели в момента в града са абсолютно неизползваеми. Mm-hmm. Те са едно наследство. Да,
0: а, така е. Истории, а, разказват ни истории за когато моите приятели се шегуваха с мен, че мой интернет влезеше през прозорец и беше вързан на ореха. Бяха <купяха> кръстили орехче.net. Да, да,
1: да. И oh. винаги
0: играме, при някаква дота и почне някаква буря. Тофишки, то приемо, летни бури. Да, да, да. И само се са чува гърмене и краси, примерно, или Сашо казват. Очаквайте се на Гошко да му спренете. <laughs> да, да. Е, ние сме някаква супер заплетена игра. Не. Това се случи пето
1: Да, да, това, това беше. Да, 2 и 2/3, понеже mm. а, нали горе по покривите, по, по таванските помещения упадохме кабелите и, и няма да забравя. един клиент беше пуснал Нали, едно клипче беше снимал отзад FTP кабела, който му влиза в компютъра, нали, понеже той горе е на, на върха на блок и вятъра го духа непрекъснато, нали, вали дъж и отдолу от кабела капе вода. И той вика, освен вика, интернет ми достат, вика и вода вече. Вика, нали смисъл? <съкълзвър> така че беше, нали, много... Добре,
0: Роска, аз искам да те питам за бизнес модела и всъщност как влизаш това предприемател, как се решаваш да правиш, да правиш бизнес. А и другото, което ми стана интересно, обясни технологията на внос на интернет? откъде идва интернета? Кой, кой го доставя в България? По какъв начин и как се преразпределя през различните доставчици? Поне тогава, когато вие сте били...
1: А, добре, окей. Сега как, как реших да стана Ми
0: Дай оттам, после ще кажа да.
1: другото. Според мен е, човек, човек трябва да го има някакси отвътре. Mm-hmm. Нали, поне в онези години, когато най-вероятно аз съм го взел това решение... А това е било, да кажем, 95-та година, тоест доста-доста назад във времето, някакси специално, нали, в моя случай, че аз винаги, винаги искам да опитам, нали, как беше она приказка, нали, не, 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 проблем да се провалиш, да, да провали, проблем е да не опиташ. И, и така, лека, полека, първа стъпка, втора стъпка, безкрайно нали, провалял съм се в, в безкрайно много неща. М- Интернетът, нали, беше един от добрите бизнеси. Връщам се назад във времето и сега ще ти отговоря и на нещата, които, които бяха свързани с интернета. Значи, интернет е една глобална мрежа, която се крепи на пренос. Между безкрайно много точки в, в това пространство. В годините, разбира се, тя вече преминава изцяло в оптична свързаност, тъй като ali, стъклото е един неограничен а, източник на преносна информация. В крайна сметка, крайните устройства, които се слагат от двете страни на този оптичен кабел, от тях зависи обема на информация, която може да пренесеш. Много се развиха нещата с главоломна скорост, в тази посока, но преди години не беше така. В този период около и 2002, 2003 нещата бяха много сложни, тъй като а, някой трябва да изгради тази оптична свързаност mm-hmm. и някой трябва да положи този кабел. И ако приеме факта, че това нещо се случва лесно в града, въпреки, че и там не е безкрайно лесно, но по си разстоянията това нещо може да стане, то тогава си представи как се случва извън града. Представи си как се случва между отделните държави. Тоест, някоя фирма трябва да се нагърби с това, да а, на първо място, нали, съответно, да си подсигури необходимите ресурси и инвестиции, да изготви необходимия проект, да го завери, да получи разрешение в дадената община или повече от една община и така нататък, за да може да прокопае едно трасе и да го положи този оптичен кабел. Примерно, тогава в България свързаността основно минаваше през Румъния, София Русе, Румъния, оттам до Германия и така нататък. Имаше различни фирми, които бяха инвестирали в това нали, да положат такива оптични кабели. И, респективно, понеже инвестициите от другата страна са огромни, нали, поне в тези години, сигурен съм, че и сега е така, защото. Самия строителен процес, изкопаването, възстановяването, полагането и така нататък е нещо, което надали е поевтиняло нали, безкрайно много. Да приеме, че дори самата технология на оптиката нали, да е довело до там, че да е паднала цената на сами така, останалото нещо е достатъчно скъпо. Когато говориме за Примерно през океанската свързаност, това е пак по същия начин. Ни огромни ковараби с ни огромни кабели, нали, полагат ни оптични по трасето по дъното, нали, които свързват отделните континенти и така лека по лека, нали, съответно се изграждат всичките тези, тези свързаности. На база на поставяне на по-добри, по-съвремени и по-мощни крайни устройства, качваме капацитета на цялата тази мрежа. А, и в тези години, тогава, тъй като в един прекрасен момент, съвсем-съвсем в началото, нали, единствен доставчик, нали, разбира се, в началото е БТК, като така, наследствен телеком нали, в държавата. И всеки купува от, от тях и, и имаше едно понятие. Вече много отдавна го няма, но на времето нали, имаше понятието БГП т.е. Това беше местната локална свързаност. Yeah. Защото отделните интернет-доставчици, когато изграждаха свързаност на територията на, на, на самата страна, на държавата България, реално погледнато, а, можеха да обменят трафик помежду си и това да не натоварва международните им свързаности. И така имаше един момент, дълги години наред, редица от доставчиците предлагаха скоро за България скоро извън България. Да, това се спомнило си. Пълносил. Да, и, и така, така бяха нещата. Там също, нали, тези фри сервери потикнаха много развитието на този местния, местния български пиринг, защото всеки един от доставчиците а, малко или много м- наличието в неговата мрежа на м- някакъв сървър с а, голямо съдържание водеше до това, че връзките към него се натоварваха и на него му се налагаше той непрекъснато да инвестира и да качва капацитети, да апгрейдва мегабити, там да се върви на гигабити и така нататък и така нататък. Така че а, наличието на, на съдържание след себе си води до необходимостта от апгрейдване на капацитетите на мрежите. оттам, нали съответно когато те се апгрейднат и крайният потребител в дома, му ти вече можеш да му предложиш повече. В един момент когато ние <към> примерно имахме, обслужвахме 30-35 000 примерно абоната, ако ние им предлагаме, примерно, по 100 мегабити, ти можеш да сметнеш сам колко, нали, какво количество е. Ние, така, последните обеми, които сме купували, сме купували, примерно, по спомен, 150 мегабита, международен трафик, нещо такова. И това цялото, понеже потребителите, те не го ползват в един и същи момент, респективно, нали, позволява да се оплътни много добре и когато на всеки един му е необходимо, той да, да получава парчето, което е такъв. Mm-hmm. Днес това вече да. няма, няма нужда от него. Не, не говорим изобщо за такива неща.
0: Аз а, даже наскоро имах такава сучка вкъщи, а, като си... А, скоро, скоро, може би преди година, година и половина миналата коледа. Аз спомням се, защото тогава ми дойде новия телефон. И седя в коридора и съм си пуснал примерно 75 мегабита на, на МТО. А, едно. Да. Мардон. А, и съм си пуснал Wi-Fi мрежата и си пускам speedtest.net, нали, да видя каква е скоростта на телефона ми. И пускам и примерно излиза 10 мегабита на телефона. Нещо такова. 10, 20, 10, 20. Искам я да видя колко е 5G. И го спирам Wi-Fi, включвам 5G мрежата и цъкам на ново. 60. И аз съм такъв. А! а, за какво да ползвам Wi-Fi вече? За какво ми е? Нямам нужда от него. Е имам нужда само на всякъде да има 5G мрежа, която мога да си ползвам, да, да. Да си ползвам устройството. Фактите да, са да така. Бихте питал, нали, на къде отива тази индустрия, но ти вече не си толкова в Разбира нея, се, но имаш има... някаква
1: идея на посоката. Вече, вече говорим за следващото поколение, 6G и така нататък. А. Там основния, според мен, преломен момент в тази индустрия беше когато аз си мисля, че някъде в периода 2008-2009-2010 имаше един огромен натиск не само върху българските телекоми, разбира се, mm-hmm. върху насякъде по света, mm-hmm. най-вече мобилните, с дейта трафика. Тъй като преди това а, като цяло. А, цялата тази мобилна технология, тя е възникнала като, като концепция за пренос на глас. Mm-hmm. И респективно, нали, а, там се целеше много сериозно гарантиране на тези, на, на този вид услуга и беше безкрайно скъпо, наистина безкрайно скъпо да пренасаш data трафик върху нали, тази мрежа, която тя е създадена да пренася глас. Изведнъж data трафика нали, много увеличи самия трафик и, и, и в крайна сметка тези, тези мрежи станаха доста, доста тясни. В този период от време, там 2008 2009 2010, повечето производители на, на оборудване в сферата на телеком индустрията се обърнаха и погледнаха така към Ethernet технологията като цяло. И нали, Технологията, която се ползваше на едно съвсем друго ниво. Не на ниво мобилна телефония, не на ниво voice, а на ниво пренос на данни. И те започнаха да пускат нови модели, оборудване, което вече мобилните оператори започнаха да инсталират и, и, и тогава в един момент се появи този наистина голям, а, голям бум в, в, в самия дейта трафик. Да.
0: Тоест, умните телефони и необходимостта им да комуникират и да прехвърлят данни помежду си, създадоха тази нужда. Абсолютно, да. Дори свърх човека, всъщност, пак е тук подкаста много, по много интересен начин се включва, защото една от причините свърх човека да се развие до такава степен е, че 2016 година, когато го започвах, точно беше пък следващото стъпало от 3G към 4G мрежата, когато устройствата имаха възможност да стримват YouTube и подкасти в реално време. Тоест нямаше нужда 3G беше прекалено бавно за да го слушаш докато а, на си телефон. Трябваше да го свалиш на Wi-Fi мрежа, за да може да си го слушаш на телефона като свалено съдържание, като Download loaded content. А, докато пък 4G случайно или не, точно беше този момент, в който аз започвах подкаста и вече хората можеха да си слушат без да бъдат ограничени
1: от това, къде се намират. Да, разбирамте. Това там е а... технологията от една страна 3G, 4G, 5G, нали, бута нещата. От другата страна е точно това, което преди малко си говорихме mm-hmm. за, за мрежите, че в крайна сметка ти може да имаш а, нали, едно място нали, с 3G клетка или 4G клетка, обаче, ако свързаността до тям не е окей, okay, а изведнъж на това място се появите няколко стоти, няколко хиляди човека. Като концерт? Да, като концерт и изведнъж, нали, смисъл, то става страшен ботелнек, нали? Да. и така. На
0: Националния стадион по принцип съм попадал на такива моменти, не можеш да звънеш по телефон. Да. А... На много голям концерт, например.
1: Така че, нали, съответно, ние м- така развивайки. От отварям само една скоба, нали, бизнеса, след това влизайки в Спектърнет, след това 2010 година, две, края на 2009-та година, всъщност, Спектър купи Орбител и 2010-та година, всъщност, влезнахме в една така по-тежка сделка, да продаваме бизнеса на А1, сега, тогава МТЛ. Тогава да. МТЛ бях. Мегаван? Да, това бяха две сделки, да. паралелни, които се okay. и нали, съответно, Uh, MTL... МТЛ ами, взе решение, не, не, а, ние си бяхме отделни фирми. Иводжоков с, с да. Мегаланс и беше съвсем ага. отделна фирма mm-hmm. и нямаше нищо общо с нас. Uh, в един момент МТЛ взеха решение да, да навлезнат сериозно на този сегмент с високоскорени интернет, корпоративния достъп и така нататък. Явно търсиха, търсиха вариант да, да допълнат портфолиото си с, с услуги. И и в този момент нали ние изглеждахме апетитното парче от една страна, защото в тези години, нали, спектърнет две трети от бизнеса му беше корпоративен сегмент. Много банки, много институции и така нататък, на които се предлагаше корпоративен достъп до интернет, който е много по-различен от домашния. Там е гарантиран, отделят се IP-адреси и много-много други неща. И да е по-сигурен. Ами, да, от една страна по-сигурен, но от друга страна, нали, когато ти си в дома на тебе не ти е необходимо, ти IP адреса може да ти е динамичен. Да. Нали, в зависимост от това, кога се закачиш, как се закачиш, нали, мобилния оператор, т.е. оператора на интернет ти дава, нали, съответно, неговия рутер някакъв адрес. Докато вече в корпоративния свят се налага да си изграждат VPN и разни други неща, нали, доста по-сложни сервиси и така нататък които трябва да бъдат закачени на постоянни адреси и тогава вече всеки един такъв корпоративен клиент а, има нужда от определен брой адреси. Понякога той може да ползва примерно 16, понякога 30, понякога цяла мрежа от 256 или много повече, нали, нека да кажем така. Но, нали, като цяло, спектър беше насочен в тази, в тази насока, имаше много опит в, в това нещо. А, и той беше доста апетитен за нали, съответно mm. МТЛ. От друга страна МТЛ искаше да разшири страшно резиденшъла и пък... Нали, за... домашни потребители. Домашните потребители. И в този момент за него беше много интересно пък Megaman, mm-hmm. нали като цяло. Mm-hmm. И в този момент 2010 година нали, МТЛ си регистрираха една а, нова компания MtelNet, която всъщност придоби двете отделни Mm. Компании от едната страна, спектър mm. от другата страна, Мегаван, и така лека-полека на някакви стъпки си ги вкараха.
0: Вие останахте ли в, в бизнеса? То по договорка придобиват, нали? Си има... Или ти реши да излезеш. Аз оттанно. изкарах точно
1: 6 месеца. Нали? Съответно, нали? И трябваше да взема решение, нали? Или да убия някой, или, <съква> или да се махна там.
0: Защо? Какво? Каква <съква> е разликата между това си предприемачият и изкупят наистина много голям корпорация? Не,
1: това е. Корпоративният свят не е за мене. Нека да кажа така. Корпоративният. Кажи не е ми
0: как си го научил, това, защото е важно.
1: Ами, не е моето. Аз, аз съм много динамичен човек. В нали? смисъл, когато ние влезнахме там, по, по чапката, аз поставих си за цел да, да изкарам някакво време, нали? и така, нататък. но. Нали, Таме непрекъснато. Дайте, сега ще направим работна среща, дайте, ще видим това. Взимаме някакво решение. Буквално след... Нали, аз прибирам се след това, сядаме с екипа, говориме го, ние го за 5 дни, на следващия ден, но на следващата седмица, примерно следващата работна среща, отиваме там. Ами, ние взехме друго решение. ми викаме, вие можете да друго решение, ние вече това го направихме. Ма как така? Еми. Така, нали? Така работи нашите. И, нали, съответно, нещата са, нали? Какво беше там? Там всеки се бори да бъде, нали, смисъл, началник на водопад, нали? Не е моето. Да. Не е моето. Аз, аз не мога да живея в такава структура.
0: И Ти, Тим Ферис разказваше за това как да изглеждаме заети в корпоративната си работа. за да. ми папка с документи обикаля офис, се, говори по телефона.
1: Абсолютно. Човек се мога да говоря нали, да. много такива нали, буквално някакви. Не, но, си, но аз те питах, защото да... исках да разбера да.
0: какво те кара да вземеш дадено решение. Защото като ходя сега поли ученици, да. тях има интересно, нали, корпоративен свят, предприемачество, различни да, неща. Да, да. И а, ето, когато човек познава себе си, знае какво не, какво не може да прави, опитва се, но каза, окей, нали, да. това, е, това е.
1: Добре. Аз съм убеден, че има, има хора, които живеят прекрасно в този корпоративен свят. Нали? Просто аз не съм yeah. от тях.
0: А, там някъде в тези години а, подозирам, че нали, ти си го, сигурно си го носи в себе си това а, бензин в кръвта. А, и трябва да ми разкажеш как се появяват и, и това хоби, което реално в момента е това, което движи а, новия бизнес на нали, Рейсбокс напред. Васко знам, че също има доста успешна картинг кариера. Твоя син, големия ти син, Алекс а, Малкия. А, и всъщност, аз не знам кога влизаш в БМВ клуба, нали? просто дай малко, да. малко бензин.
1: <съща> Добре. Някак си винаги съм се опитвал да бъда и, и доста активен в някакви други дейности, които са извън бизнеса. И, и така се стигна до момента с БМВ клуба, нали? преди много години. А, Реално погледнато родителите ми са в семейството ми, никога сме нямали автомобил. А, и аз на... буквално като направих 18 години, в момента в който можех, казах ще изкарам нали, книжка, записах шофьорските курсове, изкарах. Нали. Винаги ми е било нали, тази техника много интересна. Войчо ми имаше сервис. Бях си взел, прием, първата кола беше някаква застава ужасно нещо. <laughs> да, но, но тя се чупеше много и, нали, примерно, Войчо ми казаше, окей, няма проблем, е, А аз ти казвам какво да правиш, ти ще го правиш, нали, няма ти взема пари, <laughs> и така нататък. Отигах, запретвах ръка, и цапах се до, до къде ли не. И, и така, нали, стъпка по стъпка, нали, беше ми много интересно цялата тази техника, автомобилната. А, две и... Не знам, може би, първа година, беше много интересен момент, защото карах някакви всякакви коли са минавали през ръцете ми и в един прекрасен момент нещо сме си оговорили, някаква почивка по спомена на морето или вече не си спомням. И поредната кола се щупи за поредния път, вече бях така избеснял максимално. И напред-назад, напред-назад от един приятел отидах и, и си зах едно нали, бмв 5 серия E39 520 ясно ти е умрял кон и нали, така нататък, но БМВ, нали? Къя година? И... Това е... Аз го купих примерно 2001-а, пък то беше 90-та година, 11-годишна кола, нали? Не. 39-ка? 39-ка? Не, не, не
0: 90-та, 90, 90, 95-та. 39 90, ка
1: okay. okay. Зна, значи е 97 ма за първите модели. е била. Добре, 4-годишна, нали, някаква такава, да. И... Някак си в един прекрасен момент казах това е моята марка. И, да, знаеш, тя тази марка... Нали... Тя е ли залепва с теб или да, не е твоето нещо? Да, Държи в себе си страшно no ноу нали, хейт, непрекъснато нали, гледаме и по новините и така нататък какво е виновен оня с BMW-то. Нали, Наслоени много такива предразсъдици, но станаха така нещата. Бях доста активен, смених няколко а, автомобила от тази марка. И може би в периода 2004-2005 година започнах така доста дейно да посещавам седмичните сбирки на клуба, които бяха. Те тогава по таз... Наекото май... на България. Екото на България беше, да. Ини фантастични години бяха. В крайна сметка...
0: В 12-ти клас един от най-добрите ми приятели, Ванката, си смени Golf, а той караше един Golf 3 GTI. 150 към беше. И го смени с червено е 36 купе, като от а, преследването с Чарли Шин. Wow. И аз като скачих тава а викам, леле, колата. <laughs> и си спомням, бяхме дошли на, на екото на една от, една от срещите и той ми даде да го карам. Yeah. Аз сега, това, това се към първото ми каране на БМВ, И той ми даде да го карам надолу до НДК, да направим обратен покрай Макдоналдс и да се върнем нагоре по булевар България. И карам надолу. И примерно 70... И аз съм на третишка. Е, как, как на трета са седем... Аз карах един на къде. И след това, нали, минаваме през ревестите нагоре и аз първа, втора, трета и съм такъв... Вече виждам колите, как стоповете ми идват към мен. И си казвам, о, бе, каква е тази кола? Това е 150 коне, нали? да, най-обикновения двулитровия бензинов двигател на най 36 та Върнаме върна към първото ми... Аз... Това е реално първото ми каране
1: на БМ. Да, да, разбирам те прекрасно. И така, и в един момент, нали, много, дълги години бях там, ходихме страхотни хора. От, в този период от време познавам безкрайно много. Нали, До ден днешен поддържаме приятелства и така нататък. Влезнах в, в тази сфера, ако не се лъжа, 2... може би 2006-2007, някъде в този период от време, <сък> понеже бях много активен и по сбирките и така нататък, м- м- ме набутаха нали, да стана част от управителния съвет, след това нали, да бъда и председател. М- м- винаги съм се опитвал нали, да- м- нещо, до което се докосна, да, да го направя по-добро и да го решира и да го направя по-голямо. А-, а това нещо може да стане само нали, чрез правилния екип. Ти сам знаеш, нали, човек сам м- м- за никъде не е. И-, и в един момент така се завъртяха нещата, че когато отидахме те бяха ни много готини сбирки, съборите, националните бяха ни а така много хубави събития от по максимум 200 човека до 250-300 събираха се поразни да. <съсва> И аз казах бе, м- <съсва> като, <съсва> четар... <съсва> като най малко по-голяма сватба. Викам, защо не се опитаме да направим нещо по-различно, нещо по-голямо. И така, в началото имаше много голям отпор, ама сега ние тук, ние си се познаваме всички, защо да го правим? Викам, защото най-вероятно в Нали, в България има редица фенове на марката mm-hmm. и, и по някакъв начин да се опитаме да, да стигнем до тях, да, да обмениме мисли и идеи. Та да, така, да и почнахме да правим ние по големи събори и успяхме да нали, стигали сме до 10 000 човека на събор, което беше нали, много тежко за организация. Това, това се организираше по 3-4 месеца. Да, за съжаление, нали, сме наясно, че в България единственото място тогава беше то не, че днес има нещо драко. по-различно. да пистата, в пистата в Калуяново. Калуяново. И така, след това сме го оправили няколко пъти на международния панаир в Пловдив, но mm. това бяха ни прекрасни години, в които така бутахме, развивахме тази общност и тя се увеличи наистина много. Тя стана много голяма. Според мен е най- най-голямата общност автомобилна в България на BMW клуба и те правят и най големите събития в около така, ако не се лъжа, 2010 година беше. А, се бях захванал със страшно много неща и, и, и вече не можех да отделям необходимото време. И казах на колегите, разберете ме, нали, аз, аз като не мога да, да бъда полезен тук с нещо и не мога да, да помагам, няма смисъл да се mm. да Намерете други хора, М. нали, съответно. А и в един момент човек се някакси. Маратозизира, да. да. Едно и също нещо, нали, ти, ти се опитваш винаги, нали? Всяка ся, ся, следваща година, всеки следващ събор М. да надградиш нещо, да, да направиш нещо ново. И в един момент, обаче, нали, силите свършват. И така и казаха, окей, минаваме на следващото поприще. А, така че там продадахме бизнеса на МТО. Всичко беше окей okay и 2011 година, нали, съответно, стана много интересно. Ей така, от нищото, а, нали, голям и мисим Васил, решихме да караме картинг. Професионално. Той да, 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 кара, се, кара. Той да кара. На колко беше тогава? Възко? А, той тогава беше на 14, по спомен. Но, 14. Западна
0: Европа, почват малко по-малки.
1: Не, те почват. Те почват от, от много по Те <с arab casual> почват от много по-малки. Брат му нали, буквално <darum> не след... Да, Васко почна да кара 2010-та. 2011-та почна да кара Александър. Александър тогава беше на 6 <up�> Така че нали той почна от много по-малко. А в този сегмент, така или не, че нали, съответно, тъй като Международната автомобилна федерация FIA е преценила, че Изцяло, картинга е нещо много различно и понеже то е насочено към децата, буквално от най-малка детска възраст. Те са обособили една съвсем отделна организация, която е CIK Комитет Интернационал Картинг, която е под организация на ФИА и тя се занимава само единствено с картинг спорта на, на световно ниво. Те са определили нали съответно, съвсем точно ясно какви са възрастовите групи, от които могат да почнат uh-huh. да се правят състезания, Uh, как са разделени, нали, съответно, те има, нали буквално нали, най-малко клас който е бейби, след това мини, след това джуниор, след това синьор. И така, нещата върват нали, стъпка по стъпка, и, и машините върват нали, стъпка по стъпка. Буквално в началото нали, мълчоганите карат с възможно най-малката техника. Mm-hmm. След това в един момент нали, се качват на по-голямо шаси, по-голям мотор. И така, нали, то расте с тях. Тъй като в. А... Знаеш, какво беше много интересно. Аз, нали, като човек много неща минали през ръцете ми и отиваме ние януари месец 2010 година си купуваме нали, един картинг чисто нов, с двигател, с всичко и аз казвам, какво толкова да му е сложно на то картинг? Викаме, има тая ни бормия, ни такова, ще въртиме, ще завиваме, ще стане и пъл, буквално нали, към днешна дата си казвам баси тъпото изказване. Това е малко ефекта
0: на Данин Кригер. Това... Колко може да е сложно. Да, колко... Като знаеш колко малко, колко малко знаеш, разбираш да. последствие, че да, нищо и, не така. знаеш.
1: И, и така почнахме. Почнахме 2010 година. А, в крайна сметка това е една техника, която е с безкрайно много настройки. Наистина безкрайно много. Hmm. А, и ние първата година, нали там с нали, ени приятели, ходиме по всички състезания. Но... Пак тук, нали, привано отваряме една скоба, защото е много интересно, нали, след това се занимавахме, прехме една академия за млади пилоти и така, нататък. и може би сме обучили към 150-200 деца, които са минали през нея, включително Никицолов, който в момента е нали, звездата на България. Ще в... го споделим след малко, да, в, в момента има 3. кампания за набиране, за набиране средства за да, Формула 3 и да участваме успея да ги събера. Надявам събере.
0: се, че ще го чуем в подкаста в началото на 2024 и хората, които ни слушат, че също ще го покрепят.
1: да Браво, браво. И така да е, нали, съответно, в, в един прекрасен момент са всички тия деца, които минаха, нали, през, през тази академия и всеки родител, то е нормално, родители идват да и казват, е, как е моя? Или Мой та, нали, mm-hmm. в смисъл, защото и доста момичета имаше. Аз казвам, окей, да, добре, викам работа трябва. Е как? Няма ли талант? Всъщност, да, ма ти да имаш талант, той Нищожно малко. Първата година, когато ние почнахме да караме с Васил, значи в първата година имахме 48 уикенда за една календарна година. Ние бяхме на Писта. От 52. Да. Представи си за какво О, говорим. Нали, н- нямаше празно. Нали, жената по едно време щеше да ни убие, нали, защото ставаше петък, той приключваше училище, палих буса, всичко беше натоварено на вътре и ние тръвахме. На къде? Кистендило, Хасково. Това са двете места, където можеше Кьюстендил, да се кара. Е хасково. Това. Да, знае ги, можех да ги карам с завързани очи до там. Отиваме, спиме на място, караме два дена, прибираме се.
0: Аз на Хасково на, Хаско, на картинг пистата за първи път бях возен от Алекс Метрикс също матрицата, <laughs> да. с когото тогава се запознах на живо, той ми е гостувал в подкаст още в първите епизоди на, <laughs> на подкаста. <laughs> да, Алекс та, там за първи път ме вози и той ме вози и тогава се дрифтеше само в такива състезателни уикенди за картинга, докато <laughs> да. картингите почиват, примерно да, да. вечер след uh, <laughs> да. самите стезания. Да, това са двете. Аз на жуто на Палталия не съм ходил да карам на Кюстен Дил,
1: но... Хубава е пистата, различна е, много приятна надграда, в гората, уникално съоръжение. Малко пропаднал на едно-две места, но надявам се, <travel> че ще я Да, супер, но сега вече си имаме и
0: собствена Софийска, закрита
1: картинг писта. Ники Върби Цалиев и, <that-> that- that- и семейство. Да, колко се познаваме и с Додо, с баща му. Години наред сме работили много, тясно много заедно. А, хубава, изцяло нали, в областта на бизнеса, ренталска да,
0: да, не е състезателна
1: не е състезателна, значи тук нещата са много разделени ренталския бизнес е едно т.е. машините, които ние mm-hmm. обичаме да отидем с семейството ни, да покараме така за кев, нямат нищо общо с състезателните машини mm-hmm. нали. съответно, нали, състезателната техника е много по-лека, много по-мощна Uh, едно най-обикновено такова сравнение е гумите, които са за ренталските машини, като в рингмола приколко едни гуми, един комплект гуми издържат, да кажем, 2500-3000 обиколки, в зависимост от това как са натоварват, ени гуми на състезателната машина издържат 70-80 така че, нали, можеш да си представиш каква е разликата и в а, а, самата смеска, и в сцеплението, и в, в всичките тези неща наистина огромна разлика така че а, Цялото това нещо го казвам, защото нали, в един момент ти установяваш, че трябва страшно много работа. Без тази страшно много работа не става. Без всичките тези прекарани часове, инвестиции на време, най-вече нали, mm. на ресурси и така нататък, лека по лека надграждаш. И за първата година нали, се връщам обратно на техниката, отиваме, правим някакви настройки, излиза, нали, Васето, Въсе как беше? Супер. Хванали разлика, ми не е същото. Нали, ама ние сме направили нали, нещо, сме го обърнали наобратно, както се каза. Нали, ми не, не става. Нали, така. Се едно, беше, беше много, много интересна натовара на първа година. А, имаше тогава едни двойни състезания. Всеки уикенд по едно състезание в събота, едно в неделя. Значи в годината имаше 16 състезания. Ние бяхме успяли да завършим в 14. Което, нали, за е голямо постижение, тъй като много често това е контактен спорт, може да да се случи инцидент, буквално трябва да се прегледаш техниката до последното винче, за да си сигурен, че когато излезеш на пистата, всичко ще е наред. Много често се случваше при другите, при нас много рядко, нещо непроверено и Дадения състезател отпада поради някаква причина. Да. Буквално веригата трябва да се смаже преди всяко едно каране. Забрали да я смажат, тя в един момент се износва, спира да предава движението от двигателя към задна толст и, и така нататък. Та в тази година установихме, че нещата са доста сложни. А, отидахме в края на сезона. Тогава ние карахме Ротакс, един такъв а, състезателен клас който прави най-голямия ивент в края на годината в света на картинга. Световно по картинг, на което присъстват близо 300 пилота от 70 нации навсякъде по света, разделени в различни класове и те се състезават помежду си. С идеята да, да, да има максимална равнопоставеност е направено така, че всъщност Цялата техника се подсигурява от организатора, тя е чисто нова. Да. И а, отиваш, и, на принципа на жереби, теглиш, взимаш си твоята машина и си я сетъпваш, нали, по твоите нужди. Да. По този начин всички са абсолютно с уеднаквени възможности. Състезанието беше в Южна Италия, Лаконка. Отидахме, набиха ни хубаво. Колко да, ви набиха? Ни много. Остановихме, че в крайна сметка Ситуацията е такава, че ти можеш да си пръв на село, ама нали, като отижда mm. в голямия град, нещата са други. А тук сега се замислих.
0: Как един баща всъщност решава да направи. То, това ми звучи като общо хоби Нали, вие си правите. Екип, мисля, такъв, мото екип, аз съм. Моя идол е сена и филма за сена, който излезе в 2010 година, той така започва: че първите му така стъпки в: Uh, истинското състезание са в картинг в Европа. Та, това е хем рискован спорт, пък бащите са доста така uh, внимателни към здравето на децата си. Нали, това е нормално. Майките повече, разбира се, но бащите. Uh, също доста отговорно прък автомобилният спорт е доста рисков. Как се съгласи да на да, да вас коли беше много запален? Как, как стана? Чуд като родител да. сега ми е интересува. Да,
1: Да, разбирам те прекрасно. Ами знаеш ли какво на, на първо място аз мятам, че съвременното младо поколение а, като цяло някак си расте много, много предпазено от всичко. Някакси, като похлопак. Да, добре ги а, нали, обгрижваме, а, пазим ги прекалено много mm. и, и всичките тези неща. И, и в един момент тези, тези младежи в последствие млади хора и така нататък, те, те, те трябва да се научат да се борят. Mm-hmm. И, и, и трябва да се научат, че не всичко е толкова лесно. Не може мама и тати това да направят. Нали? А, а от друга страна, аз разбирам, защото и аз и съпругата ми, ми гледа ми ги по някакъв начин. Нормално е. А, може би в един момент ние сме го нямали, опитваме се нали, по някакъв начин да, на тях да им дадеме нещо различно. Откъде да знам. Uh-huh. И, и сметнах, че, че е необходимо нали, той, той по някакъв начин нали, да, да бъде малко по- по-активен в, в, в нещо. И винаги съм се опитвал да го, да го подкрепям в, в неговите хоббита. Нека да, mm-hmm. Некът, mm-hmm. така да се израза. И тя там, историята беше много интересна, защото те, те предишната година с а, негови най-добър приятел, а, много се запалиха, а, ходиха да карат даунхил на Витуша. Съответно, ги качваха с една баничарка нагоре. Планински велосипеди. Да, да спускане. Нали, в смисъл с планински велосипеди. Качвах ги горе на Лолето, ги оставях, слизах долу на Симионовския лифт, ги чаках и така, нали, ни въртележки нагоре-надолу. <laughs> Много интересно, защото реално погледнато, нали, може би последните години нещо се опитва да, да, да се създаде в, в тази посока. Витуша, нали, на Лолето пуснаха mm-hmm. примерно това лято за първи път възможност, нали, през лятото да се качиш и да се качваш с велосипеда догоре, да се спускаш с лифт и да, и да се качваш отново наборовец mm. им от няколко години, mm. но, но буквално сега. Презото нямаше... миналата
0: година се запознах с Изабела Янкова, която ни е а, един да бъдещ талант, а, шампионка при девойки. Да, да. Уникално да. е. И много готино момиче. Нали, в, а, отирах в нейния клас, разказвах в ТТВН за това, което свръхчовека представлява, така че и аз познавам един такъв свръхчовек като нея.
1: И, и така се случиха неща, че в един прекрасен момент, нали, лятото, нали, лятно хоби, идва зимата, съдър си аз нали, на бюрото и, и викаме нещо трябва да се занимават тия деца. Попадна ми там някакъв курс, а, а, имаше в някои от залите тогава затворените през м-м. зимния период. Питах ги двамата, искате ли да ви запишете, казаха и дай да пробваме. А то имаше на, четвър... на, на ЦСК, имаше на ЦСКА, някаква да. затворен да, кардинка? Да, точно М-... тази на ЦСК залата. Отидахме, записахме ги, избутаха. В един момент, нали, така се случиха нещата, че викам, искаш ли сега ти взема една каска. Тя там беше малко по-сложна историята, но в един момент, нали, се озовахме с, с една каска. И така, какво беше, като копчето и балтона. <сък> <сък> и в един момент, сега, нормално от другата страна, пък хората, които организираха курса, нали, те гледат да бутат, нали, за да тези хора, които ховат: отна... да, да да ги заребят и да ги пратят на пистата, нали, да почнат да състезават да може самия шампионат, нали, да се увеличи, да има повече участници. И в този прекрасен момент ние, нали, купихме си техника и така. Всичко стана някакси нам етап. Аз просто единствено го бутах в посоката, той да се занимава с нещо.
0: Нещо да го занимава, да, да му да. Да, по
1: същия начин и малкият е след това mm. и така нататък, но. но нещата така, скочихме абсолютно в, нали, на дълбокото, са свързани очи, извързани крака, не знаехме нищо, но, но се представихме mm-hmm. добре. Нали, в крайна сметка, той още е първата година, нали, смисъл. И то благодарение на най-вече на това, че ние много се грижихме за техниката и той имаше малко отпадания, той реално погледнете, остана шампион още първата година, нали, съответно. И, и така, и ние, нали, както ти казах, отидахме нали, това, в, в Италия на световното огледахме, върнахме се, имахме вече корено различен проблеми.
0: Малко на Олимпийския принцип.
1: Ами да, отирахме а... на бихани. Ми... Това същност... не ви мотивира. Не, в никакъв случай. То е нормално. Всяко едно такова нещо е съвсем нормално да, да те мотивира допълнително да те накара да, да анализираш и да видиш, да кажеш, добре, окей, как там може, тук не може, нали? Разбира се, нали, години по-късно, установихме, че има някой. Непреодолими фактори. Нека да го кажем. Наистина непреодолими. Защото а, в този спорт реално погледнато сцеплението, грипа на пистата е наистина от основно значение. И когато тук в България на състезанията във всички класове имани примерно в добрите години 60, 70, 80 машини, сега последните години примерно 50, то е несериозно, защото не може да се натрупа толкова гума и респективно ти не може да 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 караш в условията, в които кара западния нали, състезател. Нали, най-много състезания има в Италия, разбира се. А, картинг спорта той е като света на Формула 1. О, има един производител на двигатели, един производител на шасита. И в крайна сметка ти взимаш и го укомплектоваш и така правиш нали, твой състезателен болиц, с който се състезаваш. Фактите бяха такива. Две години по-късно така се стекаха обстоятелствата, че Uh, всъщност станахме представители на Ротакс за България. Ротакс е австрийска компания, която е част от холдинга на BRP, Бомбардир, всичките играчки, рекреационал там, джетове, УТВ, АТВ, сноумобили и така леди. нататък. Да. Uh, всъщност uh, двигателите за всичките тези неща се произвеждат в завода в Австрия. И съответно те една малка част, наистина нищожна част от бизнеса им, защото само един процент от ревенито им годишното се формира от картинг сегмент им, който е нищожно малък. Но преди години те са решили нали съответно да направят един такъв отделен сегмент и респективно да започнат да го развиват. Правят наистина уникално събитие в края на всяка една година, на което канят от всяка една държава, респективно шампионите в отделните класове, като mm-hmm. в зависимост от това колко голям е шампионата в дадената държава, всяка една държава получава на квотен принцип различен брой места за yeah. това събитие. Ние сме ходили на, на доста такива събития. Нали, първото беше в Лаконка, както казах. Следващата година ходихме в а, Емирствата, Алаин, нали, също уникално събитие и на всяко едно такова място ти трупаш опит, трупаш, виждаш, нали, какво, как и в един момент, две и 13, година, в този период от време, вече бяхме напреднали много, по-рано бяхме взели решение, че ще започнем да правим нашия следващ продукт. Тогава вече, нали, се роди идеята за някакъв GPS дейталогър. За картинг. Да, за картинг.
0: Ти а, нямаш, да. никакъв бизнес не развиваш в момента? Не.
1: Една година си почивах, след да. това, нали, съответно... С картинга. Да, с картинга, след което, нали, почнахме да мислиме вече, казахме, стига толкова сме харчили пари. Не може, трябва нали, от някъде да има някакъв yeah. инкъм. И в един прекрасен момент, а, решихме да стартираме в тази посока.
0: Т.е. видяли сте ниша, видяли сте нужда да, от това, вие как карате да, и как...
1: Нали, тогава, години по-късно, едни 4-5 години по-късно, нали, си извадихме много заключения, защото бяхме допуснали грешки. Ще се радвам да споделиш някои от грешки. Разбира се. Едната основна грешка е, че нали, когато обсъждаш някакви такива начинания в областта на бизнеса и така нататък, по никакъв начин не трябва да има емоция. Uh, ние бяхме много емоционално ангажирани към това цялото нещо.
0: Че това е вашето хоби и вие искате да. да стане това да. нещо, защото... Ние ние бяхме всеки ден навивате си да.
1: Ами, от една страна това, от друга страна, нали, съответно, ние казахме, окей, uh, okay, ние работихме с всички системи, които бяха на пазара. Бяхме видяли всичко, бяхме разбрали, нали, къде им е uh, слабото място и всичките тия неща и така нататък, нали? казахме, окей, okay. бяхме направили наистина детайлно проучване на пазара. Бяхме установили всичките играчи, които са. Цялия пазар, буквално а, бяха може би 5-6 фирми. С всяка една от тяхните системи бяхме работили, бяхме видяли силни слаби страни и, и, и цялото това нещо. А, но няколко неща не бяхме сметнали. Едното нещо беше, че а, в крайна сметка ние не успяхме да произведеме наистина стабилен продукт. А когато ти отидеш на състезание, ти имаш нужда наистина от една техника, която работи без отказа. Като с интернет. Като с интернет. Същата история. А, това беше едното нещо. Второто нещо, което беше, е, че не бяхме установили, по-късно го разбрахме, че в крайна сметка, както ти каза, в началото всичко тръгва родител, дете. В повечето случаи това е бащата и сина наистина така е, много често има бащата и дъщерята, майка до сега механик и спонсор не съм видял може би има, казвам аз не съм видял така се случиха нещата, че много често тези състезатели вървейки стъпка по стъпка търсят някакво развитие и в крайна сметка това развитие то е свързано с или намиране на професионален механик или влизане в някакъв отбор или нещо от сорта. Но когато ти отидеш вече там, изведнъж, тези хора те имат един сграден стереотип на работа. И те не желаят да си го сменят. Те са научили една система и те вече те не искат да учат нова система. Ма Но новата система дава някакви преимущества. Ма нашата система предаваше данни, примерно, ние говорим за 2014-2015 година, нали, бяхме, всичките системи бяха оборудвани с нали, M2M, machine to machine, примерно, дейта карти. Те предаваха в реално време, човек от бокса на таблета си получаваше данни за движението на машината, за работа на двигателя, за всякакви данни нали, телеметрични. И, и тоест, те, т.е. те бяха буквално света на Формула 1, но не искаха да са там. Не искаха да, да са там, защото ние трябваше да им развалиме комфорта. Трябваше да, им, да ги накараме те да научат нещо ново. Те си го знаеха. Нали, Това беше едното. Второто беше, че огромната част от тях имаха вече изградени бизнес за отношения с тези примерно 4-5 играча на пазара и те получаваха прилични комисионни от всяка една продажба. И в крайна сметка ние много трудно можехме да влезем там. Червен океан. Да. Фактите бяха такива. Така че емоционална обвързаност на първо място, уж поручен пазар, обаче с някакви нюанси, които не бяха перфектно разгледани във всичките посоки. Mm-hmm. И в един момент, три години по-късно, фалирахме.
0: Да, това е всъщност само да обясня какво им преди по червено океан. Там има клиенти, само че хората нямат болка. Тоест няма болка, която да ги накара да променя това, което ползват, защото тото то им върши работа и те се свикнали с него. Да. Което е една от причините кодак да фалират. Нали? Абсолютно. Да не искаш да имаш а, а, патент за дигитална снимка, всъщност да не искаш да развиваш дигитална фотография години, десетилетия наред. А, ето един добър пример. И какво беше на Nokia? Цитата. А, Телефони без копчета никога няма да, бъд, нали, да, бъд, нали, да. да да доминират пазар. Да. да. Okay. А, страхотно, че поделеш нали, уроците от, от, от провала от фалита, yeah. а, но се изисква доста така смелост. А, то вече е в бездърсенство, когато един път си пробвал нещо, което не работи и да кажеш да, научихме уроците, можем да го направим това за, за друга пазар ниша. Как дойде идеята за основния? Оттам ли тръгнахте за основния продукт на Racebox? Как се насочихте към пазара, който избрахте? Какво се случи?
1: Разбира се, всичките тези уроци които, които така научихме нали, по трудния начин, ни накараха нали, да, да, да видим и да анализираме, защото, както си говорим още от началото на разговора, нали, ние като хора с бензин в кръвта, това нещо непрекъснато си ни влече и ни побутва в тази посока. И, и не ни остава нали, на спокойствие, нали, особено мене нали, през нощта да, така, да, 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 да спа спокойно и и казвам, окей, да, някъде сбъркахме, нещо щупихме, видяхме, а, защо така, нали, къде, какво, от една страна, след това, всъщност, а, направихме един цялостен редизайн на, на самия хардуер, което беше, всъщност, а, основното нещо. А, първоначално бяхме стъпили на, на много така, как да кажа, много висока, много тежка хардуерна платформа буквално с параметрите на мобилен телефон. Която, тъй като това първоначално задание, което си бяхме направили в областта на картинга, имахме много позиции в уишлистата, които за да отговориме на всички тях се налагаше да имаме страшно сложен и комплициран хардуер. <съща> и от друга страна, когато ти имаш този сложен и комплициран хардвер, вероятността за грешки е много голяма и за нестабилност в работата му. А, със сигурност може би можехме да го решиме като, като финална версия, но това ще ще да отнеме страшно много ресурс и освен това като цяло името беше компрометирано и, и не си заслужаваше нали, да, да хвърляме повече усилия там. Mm-hmm. Много трудно можехме да добърнем да клиентите и нагласите и насоките. А, а и самия пазар в, в тази посока, нали, колкото и да, да го смятахме и да го пресмятахме, той беше примерно от сорта на 400-500 хиляди човека на да по света Worldwide, което полови милион какъв пазар е това. Никакъв. И тогава седнахме да си правим анализ, свързан в областта на фенската маса, тъй като казахме, окей, явно професионалистите, нали, където те се състезават там, нещата са много по- сложи много по-комплициране, всичко трябва да работи и търси съоправдание винаги нали, в техниката. Но ако ние се насочиме, нали, аз и затова по-рано в разговора ти споделих, че ходихи по пистите, виждаш, те там са конкуренти, не обичат да споделят, когато отидеш на друго събитие, като, примерно, BMW клуба България, събор годиша и така нататък, хората там са отишли с идеята да се видят с приятели познати, да споделят някаква информация и това Води, нали, определено в, в някаква такава насока. Да, те
0: не са конкуренти за да. титли, по някакви определено. Награди и
1: т.н. И когато, нали, така стигнахме до тази насока, ние си направихме един анализ а, относно нашото развитие в годините. Mm-hmm. И, и, и на база на цялия опит, който вече тогава имахме, може би, едни 6-7 години зад гърба си, карали къде ли не, а, всъщност стигнахме до извода, че най-голямия потенциал за развитие, наистина най-голямия потенциал за развитие в това да подобриш представянето си на пистата, да имаш по-добри времена, по-висока консистентност и така нататък, са в самия пилот. Тоест техниката е важна, но пилотът е много по-важен. И особено в хора, които сега правят първите си стъпки, там е абсолютно грешно да се инвестира в, в техниката, в нещо от последно поколение и така нататък, тъй като този състезател, независимо на каква възраст е, той той има да гради адски много умения, рефлексии и всякакви а, такива м... усети за, cap- за управлението Через на. Чрез преживяване, особително. Да, на пистата докато кара, а не. А няма значение дали той кара, примерно, последния модел. И, и заради това много често нали, спориме и с а, приятели в областта на. На моторните спортове, защото сега ще инвестирам в, да кажем, последно поколение секвенциална скорост на кутия, ще направя туник на мотора, ще качи още 200 коня и така нататък. А той примерно тази година има 20 обиколки на пистата. Нали, да. ситуацията няма нищо общо, защото ако той парите, които ги инвестира в това нещо, ги инвестира в каране на пистата, той, той ще свали много повече време, нали? ще подобри представянето си отколкото от другата страна. Така че, когато стигнахме до тези така изводи и всъщност видяхме, че най-голямото развитие може да да дойде от от самия човек, защото това стана и след дългите години, като правихме тази академия, която ти казах, защото тези тези мълчогани слизат от от картинга, ти ги виждаш. Те са са супер смешни, тялото им е такова, каската им е такава. Те са тени ходещи, такива роботчета. Нямало е нито едно дете, което да е дошло и да е казал, ай виж какво, аз нещо направих и не се представих добре. Нито едно. Дали, всеки започва. А, не ми завива машината, не ми издърва мотора, не ми не прекъсва, на високите не еди, какво си. Никога проблема не е в нас. Винаги проблема е някъде на друго място. А, и, и фактите са такива. И как се възпитава това в моторспорта? Ами, чия отговорността е твоя като задкормилено устройство? Трудно и бавно докато, нали, съответно, самия състезател наистина не го преодолее. Нали, Правили сме всякакви, как да кажа, а, нали, такива, да, промени безкрайни, нали, както ти казах, първата година. Превъртаме нещата от, нали, от, от един сетъп на друг, който няма нищо общо. И, нали, там, първо нали, състезател излиза и той дава същото време и казва, няма никаква разлика. След което последната година, примерно, която сме карали 6 години по-късно, Нали, променяме ширината на задната ола с 3 мм. 3 мм може си представиш колко е, при положение, че нали, ширината е 140 мм, примерно сваляме на 137. Изведнъж има промяна с 20 и той каза, машината стана различна. Време трябва. Време. М-м.
0: Каза, че Васко е карал с Шарлокер,
1: с Верстапен, О, с да, тези хора, които в момента карат. В Формула 1. Да. Но истината е, че Формула 1 и, и цялия мотор в свят стана, стана бизнес. Абсолютен м-м. бизнес. Нали, аз заради това ние, м- никога не съм, не съм се стремял и двамата ми сина, докато са карали те, те да имат бъдеще като автомобилни състезатели. Mm-hmm. За мен това винаги е било нерелевантно, тъй като просто парите са безкрайни там. А
0: мислил ли си, че това, че те карат картинги и реално се учат да управляват много мощни машини, което ги учи да бъдат първо по-отговорни, не само на пистата, естествено към другите състезатели, а и когато един ден се качат на автомобили, защото и дванат карат доста мощни коли в момента. А пък виждаме как... Някакви абсолютно неспособни хора управляват а, още по-мощни, много по-мощни колени, без да имат уменията, които Алекси Васко се придобивали на
1: писти за стотици хиляди обиколки. Абсолютно. Значи аз смея да, да кажа, че аз съм един абсолютно спокоен баща в момента, в който те излезат. Поради причината, че а, първо това, което те могат да изпитат на пистата, те никога не могат да го изпитат на улицата и, и те дори не се опитват, което нали, всъщност е огромния плюс. Освен това, те вече имат изградени едни рефлексии и едни умения, които са на съвсем друго ниво. Тъй като, а, не знам дали ти се е случвало тук, с, с мълчоганите, много пъти сме си го говорили нали, и, и, и то е свързано дори с нашите умения, когато сме участници в, в, в трафика и в движението mm-hmm. в града, че понякога Влизаш в някаква ситуация, ти реагираш инстинктивно mm-hmm. и след това почваш да анализираш. Mm-hmm. Така. В този момент, реално погледнато на тебе ти реагира упорно двигателната нервна система mm-hmm. и нещата се случват много по-бързо. Мускулната памет. Да. В момента, в който обаче се наложи ти да включиш и мозъка, вече изведнъж нещата се забавят страшно много. Mm-hmm. А, доказано е, че средностатистическия човек, ако нали, той нещо поступи през зрението му, трябва да вземе нали, някакво решение през мозъка, какво да прави и да подаде нали, рефлекс към крака, ръце или каквото и нали Това нещо средно отнема примерно минута, Извинявам се, минута, секунда, секунда и малко. А при натренирани хора нали, това може да бъде свалено, но колкото и да го свалиш, ти ще го свалиш до 6-7-10. В, в другия случай, когато ти, ти изключиш мозъка, имаш правилно изградените рефлексии а, в, върху управление на движещото се превозно средство, времето за реакция е 60, 70, 80 милисекунди. Тоест, нали, сами може да, 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 да си направим сметка какво е разстоянието yeah. изминато между примерно под 1,1 и и, 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 респективно дали изобщо ще влезеш в ситуация. Mm-hmm. Заради това, Нали, аз съм абсолютно mm. спокойно и уверен когато те карат, а и те не правят глупости, yeah. поне докато ме возят мене. <laughs> Единия вече,
0: той е баща като мен, така че <laughs> сигурно още по-внимателно кара. Oh, да. а, та, аз имам три такива ситуации. Последната е, возех се, към Букуръщивахме, две лисици през пр- пр- пътя и не, мой колега, който караше, просто мине през втората. Yeah. Не, не реагира... Не реагира, дори не, стъп, не, не усетих да, да, още при първата да стъпи на спирачката да регира. Те, понеже явно едната мина и другата, или вървеше след нея, или я е гонеше нещо. Стане и втората беше и аз, нали, гледайки напред, просто се хванах за жабката. Имах време на да се хвана жабката. Скоростта беше 80-80. Просто да. много бързо случиха нещата. А, и имам две случки, шофирайки Едната е от Добрич към Варна. Карам, бързам, за да хвана един поле да изпратим документи в София и влизам в един завой, в който е в обратен виращ в едно спускане надолу към една чушма и примерно съм с 100, 110, 120 нещо такова, карам над позволеното. Това случва 2012 година. И карайки в този реално ляв завой и след тази кола, виждам как нали, в далечината доближаваме друго кола. Караме той е такъв дълъг ляв завой и в момента, в който изпреварваме тази друга кола, субарото пред мен, червеното бургаско собаро, просто изправя. Тоест изправя. Значи влиза в средна лента, без мигач, без нищо. И пред мен, буквално пред спътника ми, виждам, проектирано пред него, протектор на гума от тир на Вита цялата, което е примерно 25-30 см. Wow. В този момент... Първата ми мисъл е, ще мина ли между него и мантинелата. Това ми е първата мисъл. Между времено съм натиснал спирачката, само съм да я, я натиснал за, за части от секундата и съм си върнал крака на гъста. Завивам наляво и усещам върху волана и чувам как и четирите ми гуми свирят. Тоест, но държат. Тоест, движа се на там, където отивам. Очевидно, заобикалям гумата и завивам обратно, нали, не местя кръка от гъста на спирачката. Да, да. И в момента, в който вече се връщам към плотното и си казвам и сега идва към шика и леко отпускам гъста и колата просто продължи напред. Дори не се, се залюля. И ми нали, се, прино, 30-40 метра, само направих така към а, мое пътник. С спътник, само казах. А моля те, подай ми водата. Е, ръката ми така. е така. Да, да. Но това беше част и от секундата, просто да, да леко да преместя тегло напред, да мога да заобиколя. колега. Да преценя дали ще имам време, но това се примерно при 130-140 км в час. Тоест е. напълно в рамките на позволеното. Абсолютно, да, и въпреки това имаш такава ситуация.
1: Заради това, а, включително докато се занимавахме с BMW клуба, Значи, ходили сме по <към> страшно много институции, ако щеш, комисии в Народното събрание и така нататък, с идеята да се опитаме по някакъв начин да променим начина по който се обучават младите mm-hmm. шофьори. Според
0: мен е важно това.
1: Значи, То е, според мен, е абсолютно изостанал във времето. А, много неща има, които да, да не кажа, че изобщо не, не се създават като умения в младите водачи. И, и после ние се чудиме защо стават нали, нещата на пътя. То е нормално. А, реално <coughs> а, хората с възможности качват се на децата им на мощни автомобили и в един прекрасен момент крайният резултат е ясен.
0: Да, защото а, автомобила той сам по себе си предвид не е от тегло а е уръжие за масово поразяване. Абсолютно. Може да бъде. Ти можеш да причиниш ти на себе си, но е много по-вероятно да причиниш ти на други хора. А, и много малко хора говорят за отговорността, която имаш да караш автомобил. Ти си пълнолетен, ти трябва да носиш пълните последствия от своите действия зад волана на този автомобил, включително при консумация на алкохол, използване на всякакви субстанции а, при, при каране и така нататък. И, т. и а, другото нещо, което е толкова описателно за целият начин, по който се учат хората да шофират, е, че те дори не, не се учат как правилно държат вулана. А, да, това е, това е за мен това е нали, най, най-показателното за това колко е устаряла системата за образование във връзка с управление на едно оръжие по пътищата. Защото дори най-бавната кола с най-малкото конски сили един трабан да вземеш, който е 600 кг. Има модел 601. А ние имаме такъв тръбант. Той е 600 кг. Като го засилиш с а, 60 км в час, съвсем спокойно, нали, той може да отнеме десетки животи, а, преди да спре в дърво, коче, някъде. Така че трябва да, да подходим супер отговорно. А за мотоциклети изобщо не искам да си отварям да, но, там е, там е още а, но там поне има а, нали, реален полигон, в който се правят някакви фигури, които наистина изискват да можеш да усещаш мотора и да го контролираш чрез гъста. А, никой никога не ми е казал как се управлява автомобил през газ-пирачка и че колко по-важно е през гъста и спирачката да го управляваш, колкото през волана. Нали. Какво значи спиране на скорост, а, как се използва, как се кара на, на дълъг път, а, как се поддържа темпо, защото тия неща са важни. А, това са неща, които сами по себе си могат да натрупването на незнанието може да доведе до а, загубени животи. Да. И го виждаме... Ежедневно. Ежедневно го виждаме. Mm-hmm. Мисля, че в Европа сме а, нацията с най-много загубени животи годишно от, mm-hmm. от, от
1: катастрофи на, на главарто населението. <coughs> Няма какво да направим. Нали, е, Тук тука може би идва момента, в който <coughs> специално аз а, след тези дълги години, тъй като нали, покрай БМВ клуба, след това покрай Картингъс и там бях може би 4-5 години в управителния съвет. Mm-hmm. Доста нали, опит на натрупах в едни такива неща и, и винаги забелязвам, че, нали, знаеш, българите като цяло сме едни такива нали, хейтъри. Обичаме, нали, все някой друг е виновен, все някой друг нали, трябва да свърши някаква работа и така нататък. Но, но когато нещата упръд до нас, ние, ние не искаме да ги вършим. Аз нали, смятам, че ако всеки един от нас свърши работата в семейството си, с децата си, с, в офиса, с колегите и, и приятелите си, това е напълно достатъчно нали, за да изградим едно съвсем друго общество. Mm-hmm. И <clears throat> някакси а, нещата така а, се натрупаха във времето, ако щеше умора го наречи и, и всичките тези неща и аз казах: окей, Значи достатъчно е да, да се опитаме хората около нас да, да, да се стремиме да бъдат а, отговорни, да, да, да бъдат инициативни, да, да създават нещо. Защото в крайна сметка а, виждаме, технологиите ни натискат отсякъде, но трябва да създаваме някаква стойност. Не можем да, не можем да разчитаме на изкуствен интелект, или каквото и да е, популярните напоследък технологии и всичките тези неща. Така че ако можеме да, да си оправиме собственото дворче, мисля, че нали, съответно, в един момент цялата държава ще стане доста, mm. доста по-приятно за място за живеене.
0: Ами, надявам се, че. Mm. Нееднократно сме указвали и се надявам, че е стигнало до хората, които ни слушат, че започваме това, което можем да контролираме. Това, което можем да контролираме как, как в личен пример даваме на близките си и какво говорим си, какво обсъждаме с тях и начина, по който го правим. И ти нали, очевидно го правиш с, с Алекс и с Васко. А, добре, тук съм си записал да те питам. Нали, влизате в нещо съвсем ново. А, картинга. Как ти, как, какво си открил, че ти помага да учиш нови умения? Защото това е нещо тотално, ново, непознато. А, к- какво правиш, когато искаш да задълбаеш, да, да
1: научиш? Добър въпрос. А, това, което, това, което м- винаги м- съм се опитвал да правя, е да. Да променям нещата и да анализирам резултата. А, не да се да на едно место. Значи, специално нали в моторните спортове и така нататък има, има хиляди фактори, които оказват влияние. И в един момент ти. Трябва, а, трябва да се опиташ да ги разчетеш максимално бързо. Много често се е случвало. А, отиваме на някакво трасе. И нали, пристига там някой така, гурута и започват. А, тук правилният сетъп е такъв, налягането е такова, това е така, карбуратора, така, така, така. Да, да я, то от ден до ден няма, няма нищо общо. От състояние на пистата няма нищо общо. От атмосферни условия същото. Температура, влажност и, и всичките тези неща. И това, което съм се научил да правя буквално да експериментирам. Непрекъснато. Не по-много, защото когато ти тотално промениш картинката, ти не знаеш къде си. Ти си загубен. Поради тази причина и специално в картинг света, там това, което е прието като основно правило е правиш една промяна между едно и друго каране. Правиш Връщаш се, анализираш, виждаш условията, които са се променили, защото те може да са се променили и ти да имаш друг резултат. Не е задължително. Нали, резултатът дали по-добър, по лош Това няма значение, но, но той може да не е постигнат на, на база на твоята промяна. Mm-hmm. И Всичките тези неща, които сме трупали в годините, някак си... Те, те ти изграждат... Усет. Да, усет някакъв опит, някакви неща. Така че ти се опитваш да, да разчиташ нещата в движение. Mm-hmm. Да виждаш малките детайли. Нали, разбира се в началото, когато, когато отиваш ти, ти в началото не знаеш къде си. Нали, след което накрая вече виждаш някакви съвсем дреболи, които, които ти правят милиметър. Както казах трите mm-hmm. милиметра. Така Супар. че <към> когато си говорихме за а, нали стартирането на, на рейсбокс като цяло. А, ние какво направихме? Ние направихме един анализ на, на българското а, да кажем така общество, което е в, в тази посока. Тъй като ние имахме на трупа опит по БМВ клуба, знаехме колко хора събираме на, на нашите събития, а, нали години наред, както си говориме с тебе, сме ходили а, първо нали, на екото, след това горе ноем вито на Бояна, mm-hmm. на, на всякакви такива сбирки, и се опитахме нали, да апроксимираме по някакъв начин обема на българското общество, което, което е някакъв потенциален пазар на подобен род устройства mm-hmm. на тези GPS-дейта които, които а, имахме вече нали, ясна визия, че може би трябва да правим. И в момента в който така го разширихме на световна база, всъщност установихме, че вече тук говорим за един пазар между 25 и 30 милиона човека, който е доста по-голям от половината милион в, в картинга. <съкълзвър> 60 пъти. <сълзвър> да. <сълзвър> и, и казахме ми, окей, значи, този пазар си направихме анализа, вече видяхме какви са играчите, те бяха разделени на две основни групи. От едната страна седяха а, няколко фирми, които произвеждаха Оборудване в много високия сегмент mm-hmm. за професионалисти. Познаваш го Жорката Дончев. Лично с... не, но знам да. кой са
0: Жордончев и да, е, Павел Лекаров.
1: Екип, нали, и така нататък. Те от години карат Porsche Careracup, mm-hmm. имат изграден отбор и, и така нататък. И така, нататък. А, <clears throat> така че, а, от едната страна седат производителите на устройства в сегмент за тези потребители. Но тези да. потребители са няколко хиляди в света. тесен, Пазарът е тесен. Пазар е тесен No. Това са хора с а, доста сериозни възможности и поради тази причина това оборудване в зависимост от това как го окомплетуваш може да, да стартира от 2000 евро и да завърши на 10 000 евро. Тоест говорим за едни съвсем различни мащаби. Масштаб. <към> Опита ни е показал, че а, когато работиме с такива клиенти много често тези клиенти поради причината, че казват аз дам достатъчно много пари заради това. Тук искам е, примерно някаква функционалност, която вие трябва да я разработите. Ама чак и сега. Може би я искаш само ти и още един. Как да я разработиме? <coughs> и в един момент а, преценихме, че няма смисъл да няма смисъл да, да, да се хвърляме толкова на в този базар. От другата страна от другата страна седяха още двама-трима други играчи, mm-hmm. към които ние решихме да се прицелим. И решихме да погледнем и другата част <coughs> от пазара, където а, има няколко играча, двама-трима, където те са насочени а, към масовия потребител. Тяхните устройства са в диапазона 150-200 евро, долара, и а, те разчитат на това да продават по-голями обеми. Опитахме се да видиме как бихме могли да, да събереме някакси двата свята, което е доста трудно, разбира се, но м- първоначално м- решихме да извадим <coughs> едно устройство, един продукт, който е а- като стил на ползване, като голямите, абсолютно самостоятели, с а, екран, копчета, батерия, така че той да може да се ползва като абсолютно стендално устройство, mm-hmm. без да се налага да се ползват а, мобилни телефоните, и като ниския сегмент в пазара, в който ние играеме, те разчитат а, тези устройства да се закачат към мобилните апарати на потребителите и по този начин използват ресурса на телефона. Като памет, като процесор, като връзка към интернет. Да, подобно нещо. И вече, стигайки до до това място, направихме проучването, видяхме, установихме, че вече без емоция, както казахме, има, има хляб и има потенциал в в това устройство. След това се насочихме да можеме да решиме проблема, който ни беше свързан с предишния провал, а то е със стабилността на техниката. И тук дойде момента, в който на първо място намерихме производител в България, така че да можем да, да комуникираме с него, да отидеме на място, да инспектираме нещата и да получиме едно наистина много високо ниво на, на продукцията. На второ място бяхме дорасли до идеята, че трябва да направим допълнителна тестваща установка, на която да се извършва детайлен анализ, проверка на редица параметри, дали са в необходимите допустими стойности, напрежения, всякакви други параметри и чрез това устройство и да се налива фърмуера на на продукта и вече на база на <към> тези допълнително завеше, зави, завишени критерии за качество успяхме нали, да достигнем тези нива които ти казвам, нали, че фейл рейта ни на, на продукта е наистина нищожно малък и така, излезнахме <към> на пазара започнахме да продаваме
0: правите си сайт и почте да продавате
1: да, направихме си сайта Решихме а, да избягаме от а, така конвенционалните платформи. Изцяло, нали, решихме, че нещата ще си ги позиционираме при нас. Да, ще ни отнеме малко повече време, ще си го разработиме ние. Но а, преценихме, че това е правилният път за развитие. Направихме сайта, пуснахме магазина, направихме интеграция с PayPal, с Stripe, нормални неща, за да може да има Всякакви видове разплащания към продуктите. На един последващ етап направихме интеграция с куриерската фирма през API. И така, стъпка по стъпка, започнахме да развиваме нещата. В областта на а, самата търговия, в началото бяхме позиционирани изцяло към крайния потребител. Тъй като <coughs>, ние излизаме на пазара изцяло нов бранд. Никой не, ви никой не ни познава, никой не ни знае. Нямаме някакви сериозни е, маркетингови бюджети, с които нали, да гърмиме нали, хората да чуят за нас. И трябваше стъпка по стъпка да градиме. Смея да твърда, че вече трета година подред вървиме с доста, доста сериозни темпове. Примерно в момента 23-та ще завършим с отвояване на оборота спрямо 22-та но вече пуснахме и още едно допълнително устройство тази година. <към> Респективно, самите рекламни бюджети, както казах, пробвахме, Докато се опитвахме да харчиме 15-20% от а, прихода ни, нещата не се получаваха добре. Имаше ефект, но не беше това, което трябва. След което почнахме да ги увеличаваме, да ги увеличаваме и... <кък> така, лека-полека стигнахме до тези нива от около 30-35% за български. Да.
0: Така се учи, учим се на бизнес движение малко.
1: Да, тук направихме страшно много а, различни опити и с тебе сме го ком, коментирали нали, в областта на маркетинга. Защото мисля си, че, че българския пазар на. Фирми, предлагащи маркетинг услуги, реално погледнато трябва по някакъв начин може би да се надгради и трябва, трябва по някакъв начин да се доразвие. Много често, си с западни компании, с партньори, с които, с които сме си комуникирали, виждаме, че там има много често се прилага а, такъв принцип на работа, който маркетинговата компания, реално погледнато, взима процент от продажбите и е пряко ангажирана с резултата. А, честно казано, в България нали, силно смехме поне 6-7 компании, пробвали сме на, на различни места и всеки с който се опитваме да говорим по тази тема, всеки един каза, ама не, ние не, не работиме така. Е, добре, окей, ама всички искаме резултати. Не работиме така, ама нали... Така Но, това става. реално
0: е уин-уин. Да. Ако можеш да намериш такъв тип партньор, това е уин-уин.
1: Да. И, и така трябва да бъде. Винаги в... В цяли ни опит... Да, но те
0: така си гарантират, че ще получат плащане, защото нали, има компании, които им... Те, ти знаеш, че брифа, това какво иска един клиент от теб е много, нещо много важно. Ви искате това, в смисъл резултатите на маркетинг компанията или на човек, който ви движи този маркетинг да са свързани с резултатите, които вие постигате. Да, и нямате се. против
1: да давате повече пари, ако те постигат по-добри резултати. Да, аз им казах, не, не, няма проблем, кажете, нали, склонни сме да изхаршим не. и 2 милиона. Да. Няма проблем. Донесете 6 милиона оборот, да. 2 милиона веднага отидат в реклама и си земете процента, който вие имате желание. Да. Никакъв проблем нямате. Да. Еми, аз, но, знаеш, много, много харесвам мои
0: новини. Ам, само искам да те върна, да. понеже преди 20 епизода ми гостува и момче от Endeavor. Вие сте били в Derto Skel програмата да. също така. Да. А, аз така реално разбрах за Racebox. Просто правейки подкаста и в един момент това ми изкочи. Бях а! Вас и са в, 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 в Дердоскел. Да. Вие бяхте направили кикстартер преди това, да. защото Дердоскел реално е програма, която помага на българските стартапи да скалират към международен пазар. А, а, и тук е, може би, добре да се върнем на Kickstarter, защото ти още в началото на, 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 на разговори не каза, че сте го използвали това нещо, за да ви изгради бранд, т.е. да ви изгради разпознаваемост. Да. Първите клиенти да разберат за вас а и сте един... Въпреки, че ти каза, че 40 000 долара не са нищо съществено, толкова каза 40? 45, да. А, не са нищо съществено, въпреки това сте една от 10 най-успешни български Kickstarter кампании, които аз съм установил. А, ми вътре ми, са да. ле, а, Halfbike, разбира се. <coughs> да. а, вътре са а, Esnaf Toys, които са от Пловдив. Вътре са Златната ябълка на Студио Змей. Кой друг... Си спомням, че гледах GMG са вътре. И гледал съм доста, доста български стартапа. Да, Разбрах. кампании. компании. Готино как сте го използвали като инструмент. Но след това имате още една, да не?
1: Да, имаме още една. Ами. Ще разкажа малко за Кекстартер, защото според мен е това, това е един интересен инструмент, нали, като цяло. И в началото ние нямахме абсолютно никакъв опит. Стартирахме, нали, така. Имахме идея, че ще го правиме. Всичко много. Хуб. Трябва да го направиме. Тук добре. А сега как да го направиме? Нали, беше следващата стъпка. А, минах през това, че нали, България не е в тази категория. Това са не толкова интересни неща. А, след което за първата ни кампания, тъй като ние бяхме много така не наясно с самата платформа, с много неща, решихме да потърсиме външен консултант. И намерихме а, един юнак, който извън България, ни помогна за първата кампания. Парите бяха доста, доста символични. Mm-hmm. Мисля, че нещо от сорта на около 1500 долара му платихме. <coughs> И <coughs> Извинявам се. А... След като направихме кампанията, ние всъщност установихме, че той по никакъв начин не ни е помогнал като цяло. Цялият креатив си го направихме ние, цялият скриптинг си го направихме ние копирайтинга и всичките останали неща. И вече за втората кампания бяхме много по-подготвени.
0: Правим впечатление, че мисля, че за втори път днес от нашия разговор казваш, че ам, рефлектираш върху това, което се е случило. Сега, давайки пример с първата кампания и консултанта, който ви е взел пари е реално за нищо. А, това е умение, което си развил ползирам, правейки другите неща преди Facebook. Да, да. Как го предаваш това нещо към... към, към... Семейния бизнес към вас, към
1: Алекс, към хората, с които работиш. То, това е много да. важно у мене. Да, Остановил съм го с времето. Те, те сами трябва да си извърват тяхния път. Значи забелязах, че колкото, колкото и пъти да да говориме, да обсъждаме всякакви неща, грешки, и така нататък, докато, докато те не се спънат и не паднат, някак си го приемат, ама, ама не е тяхното. Може би с по-голями емисии имам малко повече успех, но, но то е нормално, защото той е от 7 години в бизнеса и е нормално за този период от време той, той да извърви доста дълъг път. Малкият е, сега навлиза, той завърши миналата година на 19 години е, и е много активно вътре в, в нещата, стреми се да учи онлайн дистанционно за да не излиза от, както се казва, от, от полето на, на, на самите неща. На практиката. На практиката, да. Защото няма ти. В съвременния динамичен свят няма как да. Няма как да учиш нещо без да. без да си пряко свързан с, с действителността, с реалността. И така, така, че. Така. Така се опитваме, нали, mm. стъпка по стъпка. Без грешки то не става.
0: И кажи сега за втората кампания, защото... И втората бяха... кампания. Как приложихте уроците в нея?
1: втората кампания казахме, никой не ни трябва. И то никой не ти трябва, всъщност, но когато ти не си го правил, в началото някак си имаше ни страхове и... и така се луташ и се чудиш, нали, какво да направиш. Вече за втората кампания знаехме. А, така или иначе, ние за първата си направихме и цяло видеото. Mm с всичките екшен кадри и така нататък. Беше ни необходимо за втората кампания, ако не се лъжа нещо от сорта на месец и половина, за да я подготвиме, да можеме наистина да я, да я изпипаме от до. Да бъде всичко направено както трябва. И в рамките на този месец и половина подготвихме нещата по правилния начин, стартирахме кампанията. Между другото е, стартирахме в не... Не най подходящият момент, защото мисля, че беше някъде на около 10-15 декември. А, не миналата, по-миналата година. И в крайна сметка този период а, не е, най- е най-удачният за стартиране на кампания.
0: След Black Friday, да, хората си изхарчили хората парите. Хората си
1: изхарчили, идват коледни празници и всякакви такива неща. А, и кампанията приключи в края на януари. Аз знаем, че януари месец е тежък месец. Народа не купува. не купува. В областта на електронната търговия. Но, въпреки всичкото, тази кампания беше доста по-успешна. При нея успяхме да събереме почти 250 000 долара. И след това решиме много лесно всъщност да я прехвърлим в следващата платформа, която е Indiegogo. Тъй като Двете платформи имат връзка помежду си и самото прехвърляне на кампанията стана много лесно. И след още около месец и половина в Indiegogo кампанията ни приключи с близо 450 хиляди долара събрани. Като пак казвам, нашата основна цел в този момент беше не толкова финансирането на самото производство, каквато основната идея на крауфандинга. Колкото привличане на нови клиенти, допълнително разширяване на базата, тъй като вече ние с втория продукт, с втория продукт се целихме много, така, много а, точно в а, сферата на феновете с моторите. Продукта беше много малък, той все още е, а, лек с <coughs> доста аксесуари, насочени за монтаж върху мотор, и с много висока прецизност позволяваше да бъде замерван ъгъла на залягане в завоя с мотора, което е най-важното. Сетия граф, ти в... казват, да.
0: Как му казват, <към> а, дали можеш да си опреш коляното в. Да, в свър... да.
1: Знаеме, мотористите, нали? Там при тях е доста, доста интересен този. този сегмент. Да, така, а, насочихме се в областта на, на мотоциклетите, а, направихме това устройство, пуснахме го, продава се много добре, след което а, на база на обратна връзка от нашите клиенти, опитваме се винаги нали, съответно, да имаме много тясна обратна връзка с потребителите, установихме, че а, те а, имат а, така голям проблем с носене на мобилния си телефон, заедно с тях на мотора. Защото кожата няма джоб, Кожата няма джоб точно така. И пуснахме следващ продукт, който е базиран на предишния, но който има вградена памет. Така че през мобилната апликация ти можеш да го пуснеш да работи в стендален режим и той съответно си записва. За третия продукт, който го пуснахме, този с паметта, в крайна сметка решихме да направим един следващ експеримент да си направиме кампания лично при нас, в нашия електронен магазин. Тъй като сега малко ли много, от една страна Kickstarter ти взимат 5%, нали, комисионна, когато преминахме след това в IndigoGo, там процента дори беше по-висок, тъй като първоначално кампанията не беше стартирана на тяхната платформа. И в един момент плащаме ини комисионни нали, на ени играчи и искахме да видим дали пък вече не не сме поизградили бранда в, някакъв, в някаква добра насока.
0: Тоест да имате аудитория, на която да продавате, без да имате нужда от посредник. Да, без да имаме нужда от
1: посредник. И всъщност тази година, а... средата на февруари, пуснахме кампания, или началото на март беше, ако не се лъжа, пуснахме кампания в нашия си електронен магазин, с която кампания идеята беше да правиме преордер на mm-hmm. новото устройство като там а, бяхме дали срок на доставка, ако не се лъжа, два месеца и половина, mm-hmm. нещо такова. И кампанията беше доста успешна. Super. Но вече три години по-късно, а, нали, 30 хиляди устройства продадени по-късно, някак си... 95 а, държави по-късно. 95 държави по-късно, лека по-лека а, клиентите научават за тебе. И в един момент... А, Установихме, че може да си правиме преордер кампаниите mm. и, и при нас.
0: Вие имате и друг начин на работа, който е много интересен. Нали, не се заблуждавате, че всичко трябва да тръгва от вас. И имате а, представители в различните пазари, особено големите пазари, а, локални, които препродават вашите устройства и реално там по магазини и различни онлайн. А, а, други малки онлайн, местни онлайн магазинчета. Но имате пазари, на които искате да стъпите, но не успявате за сега. Може би аудиторията на съръх човека може да даде някаква идея, или някой може да свържи с вас, или с нас. Аз също мога да, да помогна в този процес. А, говорили сме си за какво каза, премемо, Бразилия е пазар, където не искате да ходите, защото да. митото е 100%. Ами
1: Има няколко пазари, които, да. които, които сме ги махнали от да. електронния магазин. Веч. Да, да.
0: Но кои са ви желани пазари, в които бихте искали устройствата Ви, които са да повторим, само а, две мото устройства, които едното е свързано с телефон, другото е стендалон, то е само с вградена памет, което следи Дейта Логва. Това е а, къде се намира мотора на пистата, колко е наведен, какво ускорение, какво как беше Ди как е на български? Спиране, спиране каква да, да, сила на спиране път, къв да, спирачен път има да. а, и така нататък, това са неща, които се използват от хората които въртят обиколки за да правят все по-добри и по-добри времена а, и същото нещо за автомобил, но то се монтира вътре а, над таблото, за качество на, на прозореца, са специални тоси за всичките аксесуари а, и така нататък, всичко това е произведено в България и се доставя през DHL по целия свят да, да, абсолютно така се са ви желаните пазари?
1: Много труден въпрос. Защото а, когато имаш някакъв желан пазар, mm-hmm. ти винаги трябва да по някакъв начин от другата страна да, да сложиш на кантара усилията, които, които ще ти коства, за да можеш да, mm-hmm. да навлезеш там. А, със сигурност има пазари, както ти спомена Бразилия. Бразилия е огромен пазар, сам по себе си, но дори самите бразилците а, ползват безкрайно много услуги, които, които са базирани в щатите, най-вече в южните, в Флорида и в Тексас, а, чрез които закупуват устройства, всякакви, независимо какви са те, а, доставят ги в тези а, щати и след това те намират начин от там по някакъв начин да си ги вземат или да си ги достават, а някакви по-низки Малко като малко толера, и гъбко. Да, нещо такова подобно. А, Явно има, явно има все още държави по света, които някакси а, този глобализъм и, и, и това отворено общество, което в момента а, е факт в М. този 21 век, те, те като чели ли, не, не, не желаят да не желаят да го приемат, не желаят да се отворят към света и така. Честно казано, за да ти отговоря на въпроса, ами, по-скоро може би нали, нещата ще ги оставим на, на това състояние, което е в момента. Примерно, ще ти дам нали, с една държава, която няколко пъти се опитвахме да оставяме, примерно, това е Алжир. Непосилно. Накрая дори имаше а, един местен журналист, който имаше и електронна медия, и хартиена медия, която е насочена изцяло в областта на автомобилите и си поръча от нас две устройства, с които нали, да извършва реални замервания на а, автомобилите, на които прави ревюта, за да си разшири по mm. този начин нали, а, сегмента. Тези устройства седяха в продължение на може би 45 дена на митницата. Митница. Нали, те казаха, това устройство има GPS, то е с някакво военно предназначение, ужас-ужасен, нали, както и да го погледнеш. Накрая устройствата се върнаха човека каза, на мен са ми необходими, имам приятел в Франция, пратете ми ги там, нали, аз ще намера начин да си ги взема, нали, ние му ги изпратихме, изобщо не чакахме устройствата да се върнат, в момента в който се върнаха устройствата бяха вени разкъсани нали, пликове, изобщо, нали, те не ставаха за нищо, просто ги свърлихме в коша. Така че има, има, има ето такива моменти, нали, в които ти просто си казваш, окей, колко ние ще продадеме 10 устройства на година, може би, да. не си заслужава Усилие. Uh, Бразилия продаваме в Бразилия, но uh, може би всеки пети клиент. Uh, когато устройството вече е на местната митница, се свързва с нас и казва: О, ма те, сега тук ми искат нали, примерно Еди колко си пари, припожам, че той много добре знае какъв е митническия режим uh, в Бразилия, но предполагам, че това много често минава при някои търговци, да. И те ще му кажат, а, ама, ама, нали, ако да, мине мине. Да, ако мине мине. Абсолютно. Значи, значи, много интересно. Аз и мислих, че ние сме, нали, тия дребните тарикати. Не сме. Не, да. значи, света е дори имам чувство, че има повече навън. Ти каза за
0: лъжир, но аз имам една много интересна история за Неда. Тя живява в Тунис. И когато се запознахме 2016 година и тя, возики се с мен и аз бидейки тогава основно малко по-разпален, докато шофирам. А, тя ми каза, Ма защо казваш, това само в България може да се случи? Това е преди да започна подкаста. Тунизиците имат същата приказка, това само в Тунис можеш да го видиш. <laughs> така че сигурност навсякъде има такъв тип хора, а дори, аз съм сигурен, че в, в Америка има хора, които си поръчват нещо, той идва и те казват, аз не съм го получил, върнете ми парите а, и дори се, ли, се гордеят и се хвалят с това. Има такъв тип поведение и то е сега насякъде има то е някаква сегментация в, на целия пазар на поръчващи хора, че има 10% свърхзайдливи, нали, ако дойде леко нащърбена кутийката, ще кажат, щупано на ми устройството.
1: Да, да, прав си напълно
0: Но просто един пазар, ако нещо, което, нали, прино Турция място, където мислите, че има много интерес, пък няма кой да ви продава на местния пазар
1: Със сигурност това е Бразилия, нали, Турция имаме огромната част, тъй като разбраха че в крайна сметка сме позиционирани в България защото и там е подобно положението. Да. Даже вече и Турция сме махнали от електронния да. магазин. Идва да си взимат от тук, ли. Ами не, а, имат приятели в Кърджили или при да. Хаско, и казват, претете ни го на този адрес в Кърджили и така нататък. И те намират начин от там да си го вземат. Да, okay, okay. да така че. Но Тук примерно ще ти споделя един наш опит, който mm. м- за щатите. Нали, аз определено смея да твърда, че американските клиенти, а, ритейл клиенти са най разглезените в света. е. Е, 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 да, факт. А, Не и... съм очаквал такова отговор да, от теб. И, и най-интересният момент е, че м, основният виновник за това е Амазон. Нали, смея да твърда нали, с абсолютна така яснота на този факт. А когато стартирахме преди три години и половина, нещото, което си казахме е, че ние задължително трябва да, да имаме продажби в Амазон, mm. което е нормално нали, mm. като цяло. А, там, нали, предполагам, че повечето хора, които се интересуват от електронна търговия, са наясно, че там има два канала за продаването. Е едното е FBA, от by Amazon. Да, Fulfillment by Amazon. Да, by Amazon. да и MFN, което е manufacturing канала. А, да, реално погледнато, нали, зареждахме, правихме безкрайно нали, неща в, в тази посока. И всъщност, ние там имахме десетки пъти повече върнати устройства от клиентите, защото просто Амазон го е направил много лесно. Това да, нещо. Да. Не изисква никаква комуникация. Клиента заявява желая да го върна и го връща. Okay. Има безкрайно много а, такива като контейнери, които са разположени, където той само трябва да отиде, да си, да си QR-не нали, примерно заявката, да се отвори той да го метне вътре. Какво връща, доста често нали, не се проверява по никакъв начин от, от самите Амазон. И така нататък. Този, този а, така, сегмент от бизнеса, ние, ние го бутахме честно казано може би 7-8-10 месеца а, и тък му бяхме решили да се отказваме от него, появи се една американска фирма, която каза ми ние искаме да бъдем ваши ексклузивен нали, селър в Амазон и ние започнахме да работим с тях просто прехвърлихме отговорността но нали, ако трябва в момента да се върна в Амазон честно казано бих, бих предпочел нали, да да ги зачеркнем тия продажби, отколкото нали, да, да бутаме нали, този целият багер, защото, mm-hmm. защото не е окей okay само по себе си. Да, да, да. А,
0: разбирам okay. те. Ето, нали, много ми харесва как и ти и Васко предния път. Споделяте за някакви неща, които нали, хората, които поръчват, може би не си дават сметка с тях, пък хората, които искат да имат и комърс магазини, да, да имат електронни магазини за електронна търговия, не си дори дават сметка за това какви дупки може да има. Аз самия съм продавал FBA в Amazon, когато си мислех, че мога да направя и комърс бизнес, който да ми изкарва парите, а пък свърх човека да бъде за удоволствие. <съща> Голяма забуда, още тогава моя най добър приятел Дани ми казва най големия потенциал който имаш, е това подкаста да го развиваш, да става все по-добър, да сте до все повече хора, да разкажеш все повече от истории. И аз дори аз самия не вяновярвах на това нещо. И да, да. днес а, в това прекрасно студио, което Децибел, ваши приятели, които познавате да, също да. от Ендевър програмата Деррито Scale. Ни помогнаха да изградим. Те реално ни направиха целия проект, изработиха всичките части специално за нашо студио и разбира се нашите приятели от Динафос, които ни дават и техническото оборудване, така че се чуме и виждаме най-добре. Ни помогнаха да създадем тук, разбира се, доброволците от общността на Срок Човек, които ми помогнаха да грундираме, боядисаме, нарежем мокета, да залепим праговете, така че да си имаме наш собствен дом на свърх човека, само наш си. Да, ето получило се перфектно, мога да ти кажа наистина уникално. Благодаря ти, Роска. А, всъщност, едно от най-готините неща, които а, ми казахте с вас, което е, че Карл Ау а, ползват вашето устройство, за да си правят ревюта на някои от автомобилите и а, това, е, това е доста готино. но е един канал в YouTube с 8,7
1: милиона абоната, така че ами, доста да. разпознаваем. Най-голямите, най-голямите с такава насоченост. Там също... Как човек no main... достига до такъв тип
0: а, канали? Те ли си поръчват устройствата или а, брандовете им ги изпращат, за да ги използват и... Защото инфлуенсър маркетинг е много да. силно, особено на и на Essentials. Нали, бих се радвал да направите един разговор с тях, защото те използват по някакъв наистина много силен начин инфлуенсър маркетинг за продажбата на техници и биологични продукти. Но за вас, инфлуенсърите, понежа следи е Мишаше Родин, който кара на Нюлбург Ринг, да. един от най-известните вългари там, да. а и други хора, тъй като мен това също ми е страст, автомобилния спорт. Бяха го оставил малко, тъй като много скъпо хоби, както са <laughs> да, ти да, знаеш.
1: Е, да. а, така, инфлуенсърите. Знам, че
0: имате и добри и лоши. Да. Добри не, и лоши
1: не, като цяло са, са неразделна част от, от електронната търговия mm. и така нататък. И когато ти искаш, а, когато ти искаш да, да изградиш един разпознаваем бранд в, а, в интернет а, в океана, няма, няма начин нали, да минеш без тях. Невъзможно е. Но нашия опит тук нали, е много интересен, защото а, първоначално разбира се, ние имахме огромното желание нали, да се свържеме с най големите играчи. Писахме на всички. Mm. А, може би на 10 изпратени а, мейли, комуникации през месенджер или каквото и идея. Може би средната успеваемост беше, че получавахме евентуално един отговор mm. от 10 и винаги ставаше въпрос за едни доста бъснословни цени. Нали, за... Тоест, те
0: искат не само продължат, а да, да им платите. определено. Mm-hmm.
1: А, и тогава така се завъртяха нещата в, в един момент, че ние казахме, добре, ясно, при голямите няма да пробиваме или няма да пробиваме поне лесно mm. Дайте да видиме ютубъри в а, горе-долу обема 50 до 100 до 150 хиляди сабскрайбера, mm. които не са толкова голями, не са толкова а, така известни. Бихме могли лесно да, да направим някаква по-нормална по- комуникация с тях. И всъщност ние вече бяхме писали на Карло. Нали? Ефектът беше нулев, никакъв отговор и така нататък. И също времено сме се свързали с един много готин тип в, в UK. Джо Хили, и тогава той каза, е, момчета, имам тук, пристига ми новата м тройка нали, Тако ще тествам това, много ме кефи вашата идея, кефи ме продукта, пратете ми едно но ние им пращаме, нали, той направи много готино ревю, едно от първите ревюта, с които тръгнахме. Аз сега ще го изгледам. Да, и, и интересното е, че а, се оказа, че реално те са те са приятели с Мат Уотсън, който е човека, който седи зад Карлово mm-hmm. канала. И Мат случайно е видял нали, съответно в видеото на Джо нали, а, реално нашето устройство. Mm-hmm. Той работеше с един перформанс бокс, може би 10 годишен mm-hmm. от много-много-много старо поколение, но нали, си го ползваше него. И в един момент седиме в офиса може би 3-4 месеца след като сме пуснали mm. продукта. А, нищо не се случва. Така бутаме нали, маркетинг. Яко обаче нещата нали, не, не са във вида, в който mm. трябва да са. Mm. Не са във вида, защото нямаме достатъчно и пари нали, да инвестираме в маркетинг. но Това е нали, тема на друг разговор. И в един момент на така фирмения а, акаунт на Racebox в Instagram се включва Matt Watson и казва, «Хей, гайс, Как сте? А, тука видях, че правите едни нови устройства» и така нататък, и за мен би било интересно, ако може да ми пратите едно, при което нали, Васко седи такъв, трепери на бюрото и казва, «Ти знаеш кой ми писа? Ти знаеш кой ми писа?» Викам, «Кой?» И той казва, «Мат Уотсън, Викам, «Супер! Яко!» и така нататък. И нали, ние цял ден, «Мат от Карло!» «Мат от Карло. И прибирам се нали вечерта в къщи и споделям с съпругата и казвам, ти знаеш кой се свърза днес с нас? И тя, кой? я казвам, Мат от Карвал. Тя каза, Което е Мат от Кар... Карлово, бе човек? И аз викам, как ме? И от тогава, нали, смисъл пошва. Вече е Мат от Карлво Но изпратихме двете устройства. А, ние казахме, не, не, а, мен, да пращаме ти две устройства, тъй като нали, може нещо да стане и така нататък. И той след това, веднъж, два пъти, само, нали, се свърза с нас, за да ни каже, че мега яки е продукта, м-м. много нали, а, го кефи, дори включител, нали, той понеже е толкова прецизен, имаше коли, които той ги заснемаше, той устройството вместо да го залепи отпред на, на предното стъкло, го държеше тук нали, във вратата отстрани долу в долния джоб. Да. И това, всичко, то въпреки всичко, лови GPS-те, се снема нали, очите му всички параметри и така, лека по лека всъщност нали, това ни помогна много, м-м. защото а, нормално когато нали, започнахме да работиме с него, той тогава имаше около, около 4 милиона. Ето ти виждаш, че в рамките на 3, на 3 години той е отвоил нали, клиентската си 9. Да, маса в, в YouTube. И така стъпка по стъпка нали, започнахме да работиме с инфлуенсърите. Установихме, че а, много по-често по-малките играчи наистина хвърлят много повече усилия.
0: Така начините микроинфлуенсъри. Да. Да. Защото те имат нужда да. от качество на съдържание, за да. да
1: бъдат разпознаваеми. Да. И, и за нас, нали, много често, когато водиме всякакви комуникации с потенциални партньори, с инфлуенсери, или когато има някакви събития и, и някои западни партньори искат нали, нещо под формата на някакво спонсорство, ние се опитваме да даваме винаги устройства. Първо, защото, разбира се, нали, а, когато му кажем, окей, ние ще дадем пет устройства, крайно клиентската цена е 350 евро, нали, той веднага може да си сметне нали, числото и казва, ха, вие ми давате толкова пари. А от другата страна, на нас то ни коства много по-малко, да като реален кост. Да. Разбира се, а пак на... е win Да, Да, то на нас ни коста много, защото нали, в него има и R&D, и много други неща, и така нататък, също времено, издръжкане, работим и последващи проекти. Mm. Но това няма как нали, да се калкулира. И, така, и затова установихме, че всъщност с малките играчи е много добре да работим по този начин.
0: Mm. А, понеже голяма част от а, хората на, на пазара, нали, някои от хората, които ни слушат, не знаят, но да работиш с собствени продукти е много по-лесно и удобно. Дори м- всякакви компании, предлагащи всичко, предпочитат да работят с собствени продукти, отколкото с пари кеш. Да, да. А, когато става дума, за особено за такъв тип ревюта. А, и, 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 това е, и това е нормално. Плюс това... А, ако един много голям YouTube а, канал има специален код, в който код а, е за отстъпка плюс на нали за него, това е едно. Но в пазар като България, където колко да се купят годишно? 50-100. Нали, колко са? Колко са хората, които нямат вече такова да, строяството в България, на които се, да Просто Пазар е прекалено малък и афилиейт в България работи много трудно за а, продукти с такъв пазар. Конкретно мотоспортове. Ние имаме Дракона и Кундофрей. Да. Нали? Това са 2-3 да. нали, места, където може да се престезене за драг по безопасен начин. А, и, и Дракона, което е... Да, Да,
1: <към> да фактите са такива... А... Ние винаги с а, м- чужестранните партньори работиме с афилиид програма. Mm-hmm. Вече напълно автоматизирахме, те получават а, информация за всички продажби, които са, и автоматично на края на месеца си получават а, нали, съответно тяхния, mm-hmm. тяхния процент от реализираните продажби. За България, понеже ти каза, да, първо обществото е сравнително не толкова голямо, ние познаваме по-голямата част от него. Освен това, ние винаги държиме на местния пазар и цената на нашите продукти за за България е преференциална. Тя е по-ниска, отколкото цената за останалия свят. Така че това е също важна наша цел, тъй като знаем, че трябва по някакъв начин нещо нещо да се случи и тук, но нещата са много объркани на ниво от една гледна точка федерациите, които организират а, самите спортове. Дали в областта на картинга, дали в областта mm. на автомобилните спортове и така нататък. Там има престанни борби в годините и, и нещата са много разпокъсани, вследствие на което огромна част от състезателите са се обезверили, а, не ходят по състезания и така нататък и нещата наистина затихват mm. много, много сериозно. Но пък от друга страна, фенската маса и Неформалните събития, които са, те пък, те пък се увеличават страшно много, така че нали, ние сме се насочили в тази насока и mm-hmm. бутаме там.
0: Това е страхотно, че Рейсбокс uh, така сте изградили нещо наистина качествено, защото това, което ми прави впечатление, че отличава устойчивите и успешни български продукти на световния комърс пазар, именно висококачествените продукти в а, SNAF Toys ръчно изработените дървени фигурки, които са специални магнитни, а, дизайнерски направени, така че да а, наистина, просто, изглеждат, просто изглеждат много добре. И, как ти каза, за Китай за работивницата на света, а от друга страна Halfbike съм гледал как се сглабят ръчно нали, тук в България. А, така че Разбира се, пропуснах Оригами Ботал с гавамата бутилка на дефолт да, да. uh, Радина беше в подкаста. Прекрасни, прекрасни продукти има в България. Факт, не успорим. И много се радвам, че и днес си говорим <coughs> за нещо, което е свързано и с моето хоби. Uh, искам да минем към пар... uh, въпросите на... на моите партньори, защото и Та цялата история е толкова а, за мен н- н- интересна, как а, нали, започваш от а, технологиите, как после използваш технологиите за нещата, които правиш, но и комбинираш с хобито, което е нали, хем и да прекараш повече време с а, синовете си, хем. То се превръща и пък в идея за, за бизнес. А, винаги питам хората за книги, които са живото променещи. Има ли книги, които си ти помогнали в контекста на живота, родителството или бизнеса? Така, нещо, което идва на цяло,
1: Значи, Като цяло, в ранните ми години години нали, бях лутна тема четене и, и, и съм изчел нали, безкрайно много неща. Не толкова с бизнес насоченост. Mm. След това, в годините, лека по лека, а, нещата нали, се променят. И не бих от, така казал някаква конкретна книга mm-hmm. или нещо от сорта. Много повече в последно време, нали, малко като нази приказка какво беше, дето а, една фотография или едно изображение казва много повече от, нали, примерно, хиляда, от хиляда думи, думи. Да. а пък нали, вече нали, като добавиме, че едно видео към едно изображение променя нещата. Не знам, живота стана много динамичен mm-hmm. за мене. Начина на, на освояване на информация, начина на, на, на всичките нали, тези неща, Времето ни е ценно, нека да кажа така. Mm. И понеже времето ни е ценно, за, за мен нали, хем искам да отделя време на, на семейството, хем на, на децата. Нали, както споменахме вече, нали, сме и баба, и дядо с нали, съпругата ми. Поздравления. Да, благодаря. И изведнъж стават много неща, опитвам се нали, по някакъв начин да си менажирам времето. Така че трудно бих могъл да отраза нали, някаква конкретна нали, книга mm. в тази посока. Знам, че нали, това е един от любимите. Важен въпрос, прено може да ти е
0: помогнала конкретна книга в момента, докато развиваш или кубовете, или DataBG, известна да. в, Бол... да, в, да, в България, известна да. като Data. Да, защото да. се запознах и с Сет Лужелев, който е главния редактор на Каодейта. които са започнали от нали, пак от а, калин? хостинга, който нали, вие сте им дали в DataBG. Не, това Data е. И също
1: знаеш историята там, как беше. Историята е следната. Ти, окей, okay, Светлио е редактора, но. Да, аз не го познавам. Да, Калин. Ами, Калин работеше при нас. Той беше оператор нали, в, wow. в интернет клуба. И, нали, съответно си беше регистрирал, нали, акаунт yeah. в датата. И акаунтът му се казваше kao.data.bg. И в крайна сметка, нали, години наред бяхме заедно, след което той. А, Реши да надгради себе си, да да, да потърси. Мина в консултантския бизнес, работеше известно време, поне докато имахме по-тясни взаимоотношения в различни компютърни компании, които предлагаха продажба на хардуер след което нали, си направи нали, този бизнес и така нататък. Така че така тръгна калдата.
0: Нали, Роска, ти познаваш всички герои, които са някакви такива а, важни играчи в а, еволюцията на българския интернет. Така ми звучи. Ако има, да те питам за някои, нали, почти всички са минали през Дата
1: ти... Ами Да, не. Имаше и много други места, разбира се, но наистина имаше едно общество, което, което тогава то, то беше много, много по-различно. Ето, примерно наскоро, а, нали, покрай единия от героите, от приятели, нали, който да. почина. Да. И така нататък, човека, който вкара приятели в България, беше, нали, съответно, едно момче, което работеше при нас, нали, казваше, той все още се казва живее в щатите, живко, нали, но не е безизвестният, гатето. Гатето го знаеха нали, да. всичките. Той след това, нали, първо имаше гатето БГ, след това той, това гатето си го регистрира като отделен домейн и така нататък. но крайна сметка, нали, хората гледаха приятели в България благодарение на този човек. Така че ето нали, още нещо, нали, което, което е интересно. Те, за книгите да те върна.
0: <сък> нещо поне едно за глави да препоръчаш. Трудно ми е да кажа. Добре. Да. Питам те, що знаеш, че това е много важен въпрос. Подкаста да, да ходя по училищата, раздавам книги на ученици, подаръци и така нататък, но покажахам е подарък за теб. А при това само да кажа, че тази рубрика е спонсорирана от Store Plus Storage. Те са българска софтуерна компания, която разработва софтуер за облачно съхранение на данни. Една от най-добрите в света. Може да чуете повече лично от Боян Иванов, който ми гостува в 298 епизод. Той е... Съсновател на компанията и Родом от град Силистра. Та, ние сме решили тази година да подаряваме на всеки един от гостите в страх с Жороста Нюлов. една труба ключова, Ръзка заповядай. Това е книга на Сончо Родев, в който е Родом от град провадия. А, исторически писател-романист, и който е събрал вътре много на важни и ценни истории за достоинство на българи на по-действителни случаи. А, ще ти надпиша след малко да. и вярвам, че Лупа. ще ти носи вдъхновение с а, отварянето на всяка страничка. Знам, че а, си даваш време и почивка, може да дойде време така по едно разкашче <сък> Да, да, да. да, те, а, да те доста, доста
1: добри отзиви видях за нея. Така, че... Ами така стана. Да. А,
0: просто подарихме на, на важни хора, които, четейки я, осъзнаха колко ценна е тази книга и се радвам, че я прездадохме. Сега наскоро прездадохме изпитание. Книгата на Цончо Родев за а, Сръбско-балърската война и реално съедин... тя е следствие на съединението на Княжето България-Источна Румелия. Пак феноменален. Сончо Родев, книга, която слагат редом до Подигото и до Тютюн. Така Също. че се надявам поздравления. Ами, то, поздравленията са за писателя. Ние да. просто не искаме той да бъде забравен. Смятам, Ай, че. Да. Това не е малко. Абсолютно. Благодаря ти, А Хората могат да я поръчат от родевбукс.com аз лично ги изпращам, доставям аз надявам скоро да имаме много интересни новини свързани с разпространението на една труба ключове из книжаниците въп... Следващия въпрос като съм почнал с препоръката на ресурси подкасти слушаш ли?
1: Като остане време, да
0: Добре, препоръчам ми нещо, което си чула или нещо, което от време на време слушаш а...
1: като остане време <laughs> Освен твоя, нали?
0: Е, Стръх човек е по-подразбирам. Да uh, ти ми каза всъщност, като ме да. покани да, нали, да, да помагам по някакъв да. начин в Фрейсбокс. ми каза, ти, ти срещаш толкова интересни хора. Винаги може да внесеш а, идея, нали, нещо, което си чул, контакт, нали, нещо, което си се случило. Да, да. Ще ти благодаря.
1: Трудно мога да кажа. Те нашите са много повече в областта. На, и и те не са точно подкасти. Нали, неща... Опитваме се да следиме нали, този сегмент, в който mm. ние работиме нали. там са нали, знаеш много ревюта, както нали, ти знаеш mm. неща, свързани с каране по определени трасета, Нюрбруклинг, нали, нещо, което е супер популярно, всеки нали, автомобилен фенд, Зелен, Зеленият и така нататък. Те са много повече в тази насока. Аз мисля, че те няма да са толкова интересни за, за, за твоите масови нали, mm. слушатели. Но човек трябва непрекъснато да се опитва да се самоусъвършенства. Нали? Mm. Тоест, аз, аз също нали, във всяко едно свободно време се опитвам да търся различни източници на информация. Опитвам се нали, всяка, всяка една информация да, да, да намера по някакъв начин да я засетка от различни места тъй като сам знаеш, че в последно време има и страшно много нали, информация, която не е реална, нали, mm-hmm. да, да, да не кажа фейк нюс и всякакви да дезинформации. Така че човек нали, трябва да бъде много, много внимателен в този огромен поток от, от информация, която ни залива ежедневно mm-hmm. и, и да може нали, много точно да, да се ориентира в нея и да, и да намери, да намери своите, своите методи, по които нали, да да чете между редовете и да и, 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 и да събира зранцата истина, които, mm. които стават все по-трудно и по-трудно намираем и днес. Понеже
0: те тепи Рейсбук ви идентифицирам като e-commerce, играч да. на електронната търговия, вие всъщност не сте само това. Вие сте и софтуерна и хардуерна компания. Нали? софтуерна компания и хардуерна. Вие правите цял продукт. Да, вие сте да. продуктова компания. А, и в този ред на мисли ще препоръчам подкаст на едни и други мои приятели продуктова компания, които... Продукта им е да разработват качествен софтуер за различни а, други бизнеси или хора. Това са HackSoft, които имат собствен подкаст, който се казва HackCast и който е на английски язик, в който те разказват какъв е процесът за създаване на една софтуерна компания. А, те са вдъхновени да си направят подкаст от мен, Теди, която преди толкова много време ми писа от Ирландия, че благодарение на епизода с Радо Георгиев, създател, един от основателите на HackSoft, а, се е вдъхновил да се върне и да работи за тази компания. А, е Един от главните отговорници. Те си имат вече подкаст и ще се радвам да, да се абонирате с него, да го чуете в YouTube или където слушате и гледате подкасти. Каст на моите приятели от Hacksoft. Благодаря и за това, че подкрепят подкаста. А, та, Роска на те много готино си споделят нещата, които са видяли, как се наемат хора, как се решат проблеми. А вие сте още доста, доста малък екип, но все пак се, се развивате. Назначавате си хора.
1: Да, 8 съм човека сме, от които. Четирима са семейството. Четирима да. нали, <laughs> са това. Беше много интересно, когато нали, защото си говорихме с теб за Endeavor. Да. А, може би на база на опита, който, който имахме в годините, на база на предишните провали mm. и така, нали, беше много интересно на някои от събитията с Endeavor. Имаше такива разговори, които аз съм ти споделял. Нали, беше, бихте ли казали, питат участниците каква сума ви е необходима нали, да бъде инвестирана <coughs> в компанията, а, за какво ще използвате mm. и, така нататък, и така нататък. Когато стигнаха до нас, аз казах, за да кажем каква сума нали, е необходима да, да се инвестира, първо трябва да имаме готовност. Тоест, ако ние нямаме екипа, ако нямаме ресурса, с който да оползотвориме правилно mm. тези пари, в крайна сметка нали, тези пари лесно ще дойдат, лесно ще се изхарчат. Но в крайна сметка, нали, не, не това е целта. Целта е на всеки един предприемач по някакъв начин да, да, да увеличава стоиността на тези пари. А за целта, за да, да го правиш това нещо, в крайна сметка на тебе ти трябва е екип на първо място. Но, но екип, нали, а, може би заради това, и като говорихме по-рано, аз аз не обичам корпоративния свят, защото екип в корпоративния свят за мен е много трудно се гради. Там там има съвсем други ценности, съвсем друга култура. Това са ни огромни организации, които работят. Ние в Рейсбокс се опитваме да бъдем другата крайност. Дали е правилно, не знаем, но това е нашия път. Нашия път е да градим екипа, да, да направим тези хора, които са в екипа част от нашето семейство. Да, да гледат на бизнеса като собствен. Нали? Ние бихме направили всичко за тях, и се надяваме, и те да направят mm-hmm. всичко за нас, mm-hmm. нали като цял. Но, но това е нашото мото. Ние ние по този начин работиме. Ние правим семей бизнес. Да. И прем семейен бизнес. И не искам нали, да го направя от да. 20 човека, от 200 човека и така нататък, защото не виждам смисъл нали, да. от, от това нещо.
0: Не а... е само целно развитие, да. в цел по обеми и продажби. Да.
1: Винаги можем да кажем, окей, сега ние тук нали, ще увеличим ревенюто, седи колко си процента, нали, ще имаме тук толкова ръси и така нататък. Но едното нещо.
0: Е, най-малкото, ако да. видят 3 милиона за инвестиция в реклама, ще ги превърнете в 9, нали?
1: Установили <laughs> сме, че не винаги работи. Факт. Установили сме, че не винаги работи. Тоест, пробвали сме, имали сме моменти, в които сме увеличавали нали, а, инвестициите в, в реклама, но не винаги става. Тоест, там нещата са доста, как да кажа, доста тънки.
0: Да, тоест, аз, аз се подведох. Аз всъщност да. казах нещо, което не е вярно. Ако вие а, инвестирате 30-35% до 35% от Пречалбата или от оборота. Отребен, от, от, от оборота? От от оборота. От оборота. Това значи, че при инвестиране на повече от тези 30%, вие реално имате закона на намаляващите ползи. Вие инвестирате, но не получавате повече продажби.
1: Да, но, но те, не, те не са пряко свързани. Ако приемем факта, че ние с 30%, да. докарваме този месец да. примерно 2000 продадени да. устройства, и кажеме, окей, добре, мате, тия 30% са, измислям си, 10 000 долара. Да. Дай другия месец да инвестираме 20 000 долара, защото те ще ни 4 000, 000. 000 устройства. Но това
0: не е вярно. Да, но това, не е да, вярно. това
1: исках да кажа, да. че... Следващия месец, примерно, ние имаме продажби за 3200 устройства. И изведнъж качваш нали, процента и така нататък. М. Така че има там един тънък момент, който поне при нас, в нашия бранд, ние сме си го установили, м. че... М- трябва тря да натрупаме. Имаме и такива месеци, които, които са тип е, леко забавяне, където работим е малко повече по набиране на потенциални клиенти. Да. А, и, и, и правите тога, маркетинг. Да, и, и след което нали, правим някакъв малко по, по-сериозен натиск с цел нали, реализиране продажби. На, на продажби. Mm-hmm. Но това цялото нещо, понеже някак си си говориме и всъщност стигам до... До момента в който, ако, а, ако трябва да определя, кое, кое за мен е поне в момента в, в този бизнес е наистина най-важното и, и аз безкрайно много натискам всичките ни колеги в, в тази област, те понякога даже ми се сърдат нали, за това нещо, това е съпорта към клиентите. Кастъмър съпорта. Това е съпорта към клиентите.
0: Потребителско обслужване.
1: Да. Да. Нагледал съм се буквално всеки ден... Това магията да дам... на
0: Телерик, не знам дали знаеш. Да. Всички правят обслужване на клиенти. Да,
1: абсолютно нали, правилен, правилен, правилен подход. Но а, ежедневно се сблъсквам с а, някаква комуникация, с някакви сапорти. И от другата страна нали, ти виждаш как има загуба на време, има ползване на ресурс и твой проблем остава въздуха. По никакъв начин той не е решен. Тоест, всичките тези сложноти с а, level one сапорта с кол-центрове, с това, с онова и така нататък, може би поради факта, че нашия а, бизнес е малко по-специфичен mm. и така нататък, ми те не работят. Много често клиенти, които са на пистата и те имат някакъв проблем, те, те очакват да получат адекватен сапорт сравнително бързо. Ние поне сме си поставили за цел, а, Постъпило някакво питане от страна на клиент на, на нашия саппорт канал да не отстоява повече от 24 часа. Това е абсолютния максимум. Mm. Като в повечето случаи се опитваме между 6 и 12 часа клиента да получи обратна връзка. Като а под обратна връзка ние в между 80 и 85% от случаите гледаме да му решиме проблема. Ако той не го описал детайлно, а, тогава нали, се изисква някаква последваща итерация, но но за мен най-важното нещо е клиента да остане, да остане с приятен привкус в устата, нали, след ползване на нашия продукт.
0: Това е много важно. Задържането Бескрайно на клиента: е много важно. Защото е много по-лесно да продаваш на клиент, който е доволен от теб и който ти е полза услугите, а отколкото на нов клиент да му продадеш. Да. По-голям маркетингов бюджет, повече усилия, по-трудно го намираш и така нататък. Така че се радвам, че го казваш, Роска. И тук ще те върна към малко по-рано когато каза, че сте решили да използвате по-бавния път именно да продавате през вашия собствен сайт а Супер Хостинг са ни партньори от години и те сега също като вас през Black Friday са пуснали доста готини оферти ако някой иска да си купи домейн или хостинг може да погледне Та, а, защо смяташ, че е толкова важна ролята на сайта и този урок от дата БГЛ е или нещо друго което си осъзнал в годините
1: не, аз не Софта мисля, че от сайта, платформата. Да, не мисля, че от от от, от Data.bg. Смятам, че съвременният човек прекарва безкрайно много време в а, нали, с всякакви джаджи в ръка, в интернет, в социални мрежи, в всякакви други информационни канали и е много важно ти да успееш да му презентираш по правилния начин твоя, твоя продукт. Първо, от гледна точка описателна част, от гледна точка дизайн, защото това е първото нещо, което хваща клиента. От гледна точка ползване на различните платформи, тъй като всички знаеме, че вече 80% от трафика е мобилен, което значи, че като работиме ние в крайна сметка <coughs> трябва да предвидиме всички платформи и правилното визуализиране на, на това съдържание. Адаптивен дизайн. Да. Mm. Така че, когато, когато решихме да го стартираме този бизнес, ние, ние си казахме, светът е достигнал този момент, в който вече хората масово пазаруват по интернет. Ние изобщо не сме се насочвали към търсене на стандартни B2B канали нали, за, за продажба. Всичките ни продажби на едро, които реализираме към днешна дата, са станали на база на това, че определени а, наши партньори са се свързали с нас, а не поради причината, че ние сме се свързали целенасочено, насочено нали, с тях. Те са ви
0: потърсили, защото са намерили това, което търсят и знаят, точно че така.
1: го искат. Да. Аз също много вярвам, в този Смятам, че ако Продукта, който ти реализираш и продаваш и разработваш е правилния за пазара, ако ти предлагаш необходимия сапорт на клиентите и те са щастливи с това, mm. тогава някой, който иска да печели от продажбата на този продукт, той ще те намери и ще се свърже с тебе. Другото е някакво хабене на ресурс. Ние сме пробвали. Нали, не, не, не казвам, mm. нали, че сме стигнали хей така, нали, до, 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 до тези изводи. Ние сме пробвали, пускали сме а, страшно много нали, а, мейлинг, кампании. в а, м, търсили сме а, понеже този продукт, който, тези продукти, които ние предлагаме, те са в областта най-вече на а, тунинга mm. като цяло в този сегмент и специализирани а, магазини, сервизи и така нататък в различни дестинации по света. Сме вадили бази данни, писали сме им, проявявали сме нали, доста инициативно да се свържеме с тях, да кажем, ей хора, ние нали, сме тези предлагаме това, така, така, така. Освен това, сме да твърда, че за всичките ни партньори ние предлагаме ни доста добри маржове, които нали, се движат между 30 и 40% от а, крайно клиентската цена, така че те имат достатъчно, а, достатъчно потенциал да развият бранда на местно ниво, и всъщност сме установили, че винаги по-голямия ефект идва, когато те сами са, са дозряли до тази идея и те се свържат с нас. Не трябва да
0: ги обеждаваш. Да. Аз също вярвам в това. Поне при мен също работи. Супер Роска, благодаря ти и благодаря на Супер Хостинг, че толкова ни подкрепят и че имаме собствен сайт, където хората могат да разберат какво правим а, тук с фундацията като освен епизодите, посещението в училищата, блоговете, които пишем, ревюта на стари епизоди а, и разбира се някои от моите а, лични приноси към различни организации, като а, водене мотивационни лекции, обучения, фирмени, фасилитиране на събития, водещ на конференции. Тази година бях на ДФБГ One пред 1500 години. Беше. беше фантастично за мен, беше изключително удоволствие да скача на тази сцена най-голямото АТИ събитие. В България а, и разбира се, волже са ми на някои други подкаста. Така че ам, на сайта има всичко. И благодаря: Суперхостинг, че ни помагат да, а, да си го поддържаме, да изглежда добре и да хората намират нещата, които им трябват. Разбира се, благодаря на екипа, които ни помагат да го поддържаме. И сега отиваме към който Покоица: и разбира се, спонсор на месеца на e-commerce, ти знаеш, че това са българска продуктова компания, която правят продукт за SMS-маркетинг а, в Конкретно в Офисен София прави тази развойна дейност, възможна, а, и продукта им е на световно ниво. В един от епизодите ми гостува Жоро Петров, който е един от основателите на компанията и разказа как се е стигнал и до, до самата продажба, как самия продукт е излязал от Google за да бъде насочен към Shopify и да бъде от, 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 отделна компания Spin-Off. Първи въпрос от а, техните колеги в екипа е...
1: А, кой е най-големият ви пазар?
0: Селмон Штатите.
1: Да. Но... А, нещо много интересно, нали? Да. Отварям като, като скоба да. е, че ако говориме като най-голями ни пазар, като население, спрямо брой продажби, определено Австралия.
0: Австралия? Да. Много Петро Хетсли има там. Много ли? Безкрайно
1: е много човек. Просто... Значи... Освен змиго, ще отровни неща <laughs> и автомобили. <laughs> да. Значи ти знаеш, тяхния VA-чемпионат е уникален, брутален. Да, да. С м- такива карачи като, като там, това е, това е нещо, нещо невероятно. Те са 28 милиона, а, примерно генерират а, почти половината от продажбите ни в щатите, които са примерно 300 плюс. Вау, така че. Страхотно. Да.
0: Готино. Ето това е интересен инсайт. А, имате ли популярен потребител на рейсбокс, когато може да се похвалите? Мат
1: Лодсън, разбира Мат от Карла. Да, но и страшно много други. А, примерно, давам следния пример. Получаваме преди повече от половин година ордер от Нико Росбърг. Стига бе. Да. Нико Росбърг си купи нали, нашето устройство и след това заедно с Мата Римът тестваха неверата. Неверата с да. вашето да, устройство? Да. Много яко. Римък ни писаха, нали, съответно, да. реално и. А, ние им изпратихме устройство. Те официално замерват. Значи, не знам дали си наясно, но а, уникален супер, хипер електроавтомобил, нали, правят Пиниферина. Пинифарина са наш клиент. Нали, които ползват, замерват на тяхното трасе. Нали. Алгустоф Арфус, който караше: Да, знам, но... а, той ми беше любимец. Да, с него даже има много така гъста комуникация. Уникален пич, нали страхотен. Да. Човек каза, ползвам го тук, много често ходиме на картинг, вика с приятели, обучавам млади <coughs> пилоти с вашия продукт, вика уникален е.
0: Значи, Аугусто без човека, който ме а, провокира да започна да следя ДТМ шампионата преди, това е било, преди 10 на години и много така му се кефек, въпреки, че не успя да стане а, шампион на DTM, да. ти Тимо, му... Uh, Тимоглок? Не, Тимоглок. Тимоглок също да. част е този един друг uh, Тимо, стана шампион с BMW. Тестено, да. подкрепях нашите. нашите. Uh, yeah. И последния въпрос: е: кои са най-комплексните работни позиции при вас? Какви умения трябва да съчетат хората на тях?
1: Добре. А... Вие сте
0: малко, много строго сегментирани. Всеки си прави неговото нещо. Макар а, че. Ами и дай не, ми Ми така Толеф, нали, прави <laughs> каквото може. Всичко. А... Да. Вие като малък екип?
1: Да. Първо екипа ни е малък. Нали? Да. Това е едното. А, второто нещо, а, когато взимаме нов човек при нас, винаги нашата гледна точка е той да има първо нашия начин на мислене, второ да се вписва чисто като човек mm-hmm. и като менталитет, и като всякакви разбирания в екипа. И след това вече успяваме да му намериме място. Mm. Нека да кажа така. Тоест. А... Да пасва в средата. Да. По никакъв начин, нали, ние не подбираме кадри за нашия екип на база на сивита, всякакви видове, обучения и така нататък от предишни нали, тяхни опити. Опитваме се да си комуникираме с тези хора, когато mm-hmm. видим, че те са правилните хора, mm-hmm. на първо място да влезат в екипа като начин на мислене, комуникация, отдаденост, менталитет и всички останали неща. Вече след това успяваме да, да ги интегрираме максимално вътре. Супер!
0: Благодаря нашите приятели от Йодпо, които отново ни изпратиха страхотни въпроси. Ако ви искате да имате възможност да задавате въпроси на хората, които а, гостуват с човека, разгледайте отворените позиции в сайта на Йодпо. Има линче в описанието към епизода, разбира се. Или пък, ако не намирате линчето, ми пишете, аз ще ви свържа с прекрасните хора от техния екип. А, благодарим за това, че вече две години и половина подкрепят този подкаст. Благодарим за това, че в София имат развоен център за софтуер за сервис технология за SMS-маркетинг, която е на световно ниво и най-големите търговци в Shopify я ползват за техните клиенти, както и на Essentials, които бяха и гости в предишния епизод, по-конкретно си им им Васко Ралчев. Руска че отговори на, на въпросите на, на Йотпо и понеже днес сме вторник и не, нали, ние реално не записваме епизод във вторник, но днес, деня в който трябва да го излучим, е 26 ноември това е Щедрият вторник. И аз имам един специален свичер от а, фундация Биколс, които ми изпратиха този свичер. Защо го казвам това нещо и какво е щедрия вторник? Щедрият вторник всъщност е световна инициатива, която се провежда във вторника след а, Thanksgiving, след Деня на благодарността. Има за цел да поощри а, благотворителността, а това да помогнем на други каузи, инициативи, хора и... А, според мен това е един от начините да движим обществото напред, когато хората, които имат, дават малко и на тези, които нямат или които имат нужда. А, преди малко стана дума за господин Цолов, да. който е нашата надежда за български пилот във Формула 1. Надявам се, че това нещо ще се случи. Той в момента събира средства за втората втора година във Формула 3, където в първия сезон мисля, че успя да спечели една точка, две. Да. Мисля, че в... Малко не, от сърце. Съвсем малко, но имаше някои стезания, които беше на ръба, някои стезания направи грешка, но а, беше много интересно да следя негото представане в първата му година в Формула 3. И сега във втория си сезон по принцип се говори, че в първия сезон ли хората събират опит, в втория са значително по-добри. Надяваме се да го видим в пълния му потенциал, тъй като той е наистина много перспективен. Самия Алонсо го определя като, като изключителен талант. Българския лъв, да България онлайн. Да, да, да определено. Ти го познаваш, се радвам да споделиш твоето впечатление за него. Така че ако искате да изберете, а, да подкрепите нещо и харесвате а, а, автомобилните, моторните спортове, може да подкрепите Николацов пред през платформата и така да станете част от щедрият вторник. А пък каузата, която аз също съм решил да подкрепя, освен Никола, който се надявам да чуем в началото на 2024 година в подкаста, и той лично да ни каже какво е научил през първи сезон в Формула 3, ще бъде една кауза на образование без раници, която се казва за учителите по математика с любов. Това е кауза, която ще позволи на децата, които имат най-низки оценки от изпитите по математика, да гледат безплатни уроци в образование безранци, така да повишат своите резултати, да увеличат своето самочувствие и ам, това ще бъде каузата, за което аз ще даря средства на Щедрият вторник. Изберете също ваша кауза, може да отидете на givingtuesday.bcos.bg и да подкрепите нещо, което вие припознавате за ваше. Там ще видите много от каузите, които сме чували под една или друга форма Всръх човека и много се радвам, че фондация с такива традиции, като бикал, се свърза с мен и направи едно от лицата на а, а, техните, техната кампания тази година на щедрия да е вторник 2023 година. Благодаря им и се надявам нали, да реаме повече, защото свърх човека е създаден с, именно с тази идея за принос към останалите и вярвам, че това е едно от нещата, които ми помагат винаги, когато е трудно или когато си да се чудя дали се движи правилния път, да разбера да щом том допринясам да с живота на другите, значи и аз си върша работата. Така че а, и това беше важно да го, да го отбележим. Руска, за финал, нали, на случай към финала нашия разговор, а, ще помоля да дадеш съвет за родителство, тъй като... Кое е нещото, което би, би си казал, ако можеш да се върнеш така назад към себе си и си кажеш за нали, с първите месеци на вас, да кажем, ако ги сравняваме с Катерина, която в момента е на 5 месеца.
1: Ел. Доста трудно. А... Първо, съвсем нормално е, че всеки един родител трябва да трябва да подкрепя децата си. Аз, аз винаги съм се опитвал да на максимум нали, да, да ги подкрепям във всякакви тяхни инициативи. А, другото нещо, което смятам, че не трябва да правиме като родители е да, да ги бутаме в някаква конкретна насока, защото те, те си имат някакъв собствен техен път, по който, по който имат а, имат желание да, да се развиват. И, и Единственото нещо, което ние като родители трябва да правим е да, да се опитаме да ги разбираме максимално много. Колкото и да говориме за нашите грешки и, както се казва, нали, да, да повтаряме някакви неща, освен да се превърнем в едни мрънкащи <сълъх> дъртофелници, надали нали, ще успеем да постигнем нещо друго. Така че, поне аз винаги съм се опитвал някак да гледам малко повече през техните очи. И да и да, да се поставя на тяхното място, да бъда на тяхните години, да, да видя от какво реално имат нужда. Съвсем нормално, mm. нали, ние като, като родители имаме, имаме съвсем друг изграден мироглед на база на, на всичките тези години, които са задгръбани и се опитваме на, на готово да им, да им дадеме някакви неща, но, но истината е, че по-скоро трябва, трябва да ги пазим от Някакви фатални неща, другите тяхните си грешки да ги да ги оставяме да. Си ги, и ги да си ги оправят сами да. Благодаря ти, аз също вярвам в
0: силата на подкрепата, и тук веднага ти като каза да не проектираме нашите собствени желания и посоки към децата си, сетих за Агаси и за баща му. Много добре описана история в неговата биография. Как може да се превърнеш в изключително добър на, добър на нещо, което мразиш от сърце, защото някой да. ти го, те е карал да го правиш цял живот. Да, определено. Така че, благодаря ти за този готин съвет. А, тук, а, обаче, си написах нещо и забравих да те питам, пък е много важно. А, сметам, че то не въжи само за автомобилния спорт, то въжи по принцип. Ти каза, че таланта е толкова малко нещо и всичко е работа. А, като разказваше за това, че... Нали, картинга, хората идват и казват детето ми талантливо ли. Обясни ми го това, моля те, защото вярвам, че а, колкото повече осъзнаем, че ние имаме отговорността да полагаме усилия за да станем по-добри и така ставаме по-талантливи и толкова по-добре. Вместо да разчитаме и да лежим на това, че сме супер-талантливи и не полагаме никакви усилия за да развиваме себе си.
1: Това е, това е абсолютен факт за мене. А, няма как да... А, със всяко едно нещо. Най-много опит имам там, тъй като може би а, няколко години подред се занимавахме нали, с тази Академия за млади пилоти, която беше под егидата на Българската Федерация по картинг спорт. И оттам имам пряко наблюдение върху нали, едни малчугани в диапазона от 7 до около 10 годишна възраст. А, а в тази възрастова категория тези дечица те Някак си са много искрени, те не могат нали, да. Да. По някакъв начин да се пречупат, да, да видоизменят информацията и така нататък. И ти, ти всъщност ти имаш директен досъх с тях. Виждаш ги, виждаш емоциите им, виждаш начина по който нали, те се развиват, включително нали, а, можеш да провериш всяко едно дете. А, колко обиколки, ако щеше направил на пистата, т.е. какво има зад гърба си, да видиш какви са му и така нататък. И тогава, лично аз, нали, забелязах няколко неща. Много често, много често има ени болни амбиции от страна на родителите. На, наистина, нали, това, това е, е неоспорим факт. От друга страна, а, забелязах, че, може би, един наистина малък процент от. Тези участници в а, тази академия, под малък процент, разбира, примерно между 1 и 2% от децата, те просто не бяха за това. Нали? Защото чисто координационно нали, не стават и м- 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 свръхемоционални, няма никакъв контрол и така нататък. И аз опитвам да говоря с родители и да му кажа: вижте какво по-добре е и за вашето дете, и за вас, и така нататък, нали. Насочете се към нещо друго, вижте, нали? Или просто по някакъв начин, като се успокои след една година, дайте да видим. Ма не, ма, той е много добър и той е много бърз и така нататък. Е, не е така, нали? Но както и да. И в. Добре, Вероска, да? това е супер обективно, да. Там имат часовник. Какво показва този часовник? Не, не, той, разбираш ли? Той го прави. Обаче, понеже ти знаеш пистата в Рингмоу, нали? Там има едни ограждения. Той много често се, нали? Примерно, бутайки се. Печели от това нещо, защото той просто се плъзва по, по оградата mm-hmm. и така нататък, но той няма контрол върху техниката. Да, той има времена, но ти като го видиш и като го... Значи... Сам знаеш, там ходят различни хора. Да. И родителите, когато отидат с детето, детето като е навъртяло ни обиколки, то съответно се качва в по-горната категория. Да. Много огромно значение има килограмите да. и като отидеме, нали, примерно и такива дънгалаци като мене, да караме, 100 плюс килограма и това лапе, което е 35-40 килограма, нали? Колкото изледа кара, той ни пребива като кучета. И в един момент, нали, съответно, тия родители започват, нали, да не си, мислят, да че си фантазират, нали, че той е някакъв уникат. Mm-hmm. Обаче това не е така, защото те нямат, нямат всичките mm-hmm. факти, не могат да направят пълния анализ и не могат да вземат правилното решение. Да, връщайки се обратно, нали, изключвайки тези, нали, mm-hmm. които бяха наистина много малък процент, които. Ти се опитваш да говориш с родители от другата страна или получаваш Настена. един отпор. Да. Останалите деца, ти виждаш, че реално погледнато при тях а, талант има, но работата е от огромно значение. Работата е наистина от огромно значение. И примерно, понеже нали, ти повдигна въпроса и за Никола Цолов и така нататък, да, Ники нали, много добре се развиваше, Перфектно, нали, се представя в академията. След това кара в шампионата, тук българския, две години, три години, по спомен. И след което излезна навънка да кара, защото той нямаше, нямаше шанс а да, да продължи развива. да се развива Ако няма на ниво. Да. А в класа Мини той, той постигна и най-големите си успехи, нали, имаше една година, в която а, спечели доста състезания мисля, че финално завърши първи в шампионата и така нататък. Беше наистина феноменален. Но всяка една следваща година, нали, качвайки се на едно по-горно ниво, тя а, поставя пред теб едни нови предизвикателства и, и ти трябва да се бориш с тях. И трябва нали, да, 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 да ги преодолееш. И това цялото нещо е работа, работа, работа до, 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 до откат. Нали. Ако тази работа е свързана с нещо в случая като карането и това е твоята емоция, нали, това е твоя живот, тогава е още по-добре, защото просто ти си съвместил, нали съответно, твоята работа с твоя живот, това, което и ние се опитваме да, mm. да, да правим при нас в, в фирмата в настоящия момент. Тъй като няма друг да начин. Ще знаеш
0: това, което работиш. Както аз съм го направил страх човек.
1: Ами да, ето, примерно, понеже ние винаги аз Не се съм опитвам... много талантлив.
0: Просто <laughs> самопореди и ми харесва това, което правя.
1: Получава ти се. Да. Това, което ние се опитваме да правиме, нали, понеже и преди това повдигна въпроса за а, отговорността на пътя и така нататък, ние винаги се опитваме в а, рамките на годината да имаме поне два пъти посещение на някаква голяма локация mm-hmm. в Европа, говоря моторспорт съоръжение, където да можеме първо да проведеме реални тестове от наша страна на нашите продукти, в да направим контакт с различни нали, други играчи на пистата, да съберем някаква обратна връзка от тях и така нататък. Така че, а, примерно, тази година двамата младежи, mm. нали, които са пряко ангажирани в бизнеса Васил Александър, бяха караха на Барселона на трасето от формула. Ката Луния, да, уникално съоръжение. И ето, когато ти отидеш и когато получиш натоварването, нали, което е там и така нататък, и за тях също беше едно изживяване. Да. И те самите казват да, ние отиваме, виждаме, но нас ни трябва време нали, да, да научиш техниката, освен това караме един ден, отиваме на другия ден, на другия ден, леко е валяло сутринта, изведнъж нали, условията са променени, ние трябва да се адаптираме към новите условия. Тоест е. работа, работа и работа. Няко. Непрекъснато. Няма как. Готина.
0: Това е, това е супер. А, да, че не, не спирате да го, да го развивате, това нещо и, и уроците от картинга ги прилагате в развитието на, на, на този бизнес сега, че а, трябва да го мерите спрямо световните лидери, а не просто да кажете това е най-добрия продукт, най-добрия продукт в България.
1: 99.8% от нашия бизнес е извън България. <laughs> така да. че България е. Да, от... да, а тук за, за финал искам да те питам за една
0: тема, която. Някакси, ние с теб преди сме си говорили, ама отделно, спрямо опита, който си събрал вече и ходенето на толкова много писти, мислиш ли, че и вече знанието за този пазар, както каза 99,8% от бизнеса извън България, Мислиш ли, че създаването на един, на, на, на някакво състезателно трасе, подобно на Серес, до Серес, някъде в близост до София би променило начина по който хората шофират България, да ходят да карат наистина на писта, където му е място, да дават гасито по безопасен начин, спря това да тук по улиците да случват някакви гонки, стезания и, и, и безумици. Мислиш ли, че ще има отражение върху...
1: Разбрахте прекрасно. Да. И ще и... Те се опитам да бъда добълко откровен mm-hmm. и кратки отговора не. Защото ти на първо място трябва да го осъзнаеш в главата ти това нещо, mm-hmm. че не си нито достатъчно добър, нито имаш а, необходимия контрол върху техниката, която управляваш, mm-hmm. за да можеш да стигнеш до извода, че трябва да отидеш някъде да дадеш и ни пари и да се усъвършенстваш. Това е нещото, което малко ме притеснява. Mm-hmm. Със сигурност ще има ефект. нали? Но ако разчитаме наличието на едно такова съображение да промени статистиката, очаквам да не окаже повече от 5% промяна в статистиката. Много малък процент от това нещо. Това е личното ми мнение. Ти знаеш, ние сме говорили да, много да пъти, говориш, ние сме се опитвали с а, Сашо по различни инициативи, правили сме безкрайно много проекти, сметки, устойностявания за всякакви такива нали, примерно, а, съоръжения. Истината е, че без подкрепа от страна на държавата и на общината такова нещо не може да стане. <съща> Невъзможно е. Говориме тука за Терен, който трябва да се обособи, той да бъде достатъчно голям. И, и, и след това са вече инвестициите. Нали? Той си има безкрайно много работа. Но а, за да може едно такова съоръжение да, да съществува, то има два начина. От едната страна, то да бъде субсидирано от държава, държава. община или каквото и да е. От втора страна, нали, респективно, то да има много ясен бизнес модел, кой да. който аз в България... Кото е печеливш. Да, не, не, не виждам да как и дали изобщо може да бъде реализиран. Тъй като ето, ние отиваме да караме на СЕРЕС най-близкото наистина а, прилично съоръжение в, в Гърция и няма проблем. Там, примерно, като сложиш цялата логистика, като сложиш всичките неща, а, таксата, която ти е там, дали е за събитие, дали е за отделен ден и те са заминали примерно ни хиляда лева, нали, хей така за добър ден. А, повечето от а, инцидентите по пътя, които стават, mm-hmm. поне според мен, от това, което аз виждам, е а, от хора, които абсолютно са ненаясно с тяхните умения. Mm-hmm. Тоест, те имат а, прекалено а, високо, самочувствие. високо самочувствие. Знаеш, нали, едно време на, на сбирките, където се събирахме, нали, а, какво беше? Глей на първа какво прави, не, не, чакай, аз ти покажа на втора какво прави, нали? И така нататък. Всичките тези неща, нали, Този хумор, който, който съществува, но, но той е факт, той не е тръгнал и така от само себе си. Mm. То е абсолютна реалност. Има на нова книга на Дана Риели Предвидетеблия
0: Ръшнала, се казва, в която той разказваше за а, конкретен пример, как се увеличават броя на злополуките в Штатите. А най-големия зл... брой на злополуки в щатите с автомобили се случва при наличието на младеж, в комбинация с негов приятел в колата и се отвояваха, т.е. не 100%, а 50% повече има, когато има трети младеж в колата, т.е. ако са трима, шанса за опука е много голям, нали? както всички момченца знаем, какъв е начинът да накараш някой да направи нещо, е като му кажеш, ама не можеш. Да. Добре, не, просто ми беше интересно какво мислиш, защото съм сигурен, че много хора си мислят, че сега защо трябва да ходим в Сере, защо да ходим на Истанбул парк, защо трябва да ходим в Букурещ да караме. А, на Запад а, това са а, Залсбург Ринг, а, Шпилберг. А, Те са Хунгару хиляди. Ринг. хиляди са, нали? да. Но в тая част, тук Сърбия и България няма. Но няма аз пак казвам, да.
1: това, това не мисля, че да, определено от една страна е свързано от липсата на съоръжения. Съгласен mm. съм. Mm. Нали, определено, едно съоръжение би променило драстично картинката, но най-вероятно, то а, ще подобри още повече а, опита на хората, които са осъзнали, че имат нужда от подобряване на своя опит. Да. А те, както ти сам казваш... Да, няма нали, тази осъзнатво. Да Караш и кажеш, чакай сега, аз трябва да стигна до варна. Нали. Или, или каквото и да е не, не, нещо от сорта. Т.е. Ти, ти на първо място трябва да си го осъзнал, че ти Имаш нужда от това нещо, за да отидеш и да го потърсиш. Да. Той в момента има не едно и две, нали, а, всякакви места, където можеш да отидеш да подобриш своите умения, да. да просто да, да видиш. Павка къде... има. Павката, школа. Да, Павката е приятел и Васи, Васил сина нали? Съответно, да. има тук на околовръстен път, а, нали, а, след Северната тангента, трасе, което те са направили на черен път. Специално, така че, нали, съответно, нали, карат автомобилите да, 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 да се попредъсват. И особено когато е мокро, ти всъщност много важно е да отидеш и да, да, да усетиш къде е лимита на колата. И вече в момента, в който нещо се случи, ти да изградиш правилния рефлекс, за да може, нали, да контролираш автомобила. Караме ежедневно, нали, в града и, честно казано, нали, нещото, което ми показва, нали, понеже, нали, обсъждаме дали това би променило статистиката. Ми, ето пример. Но, нов автомобил, съвременен, мощен, караме примерно по околовръстен път и така нататък. И съответно той кара нали, доста. Нали. Карам след него. Нали. Тръгвам да го изпреварвам. Той дава газ. Стигаме до детелината на Бояна и той после тръгва да завива и долу. Нали, ми се влачи с 50 км. Да. Това показва, че този човек нали, примерно има опита да управлява това МПС единствено направо. Да, той не знае какво се случва когато, когато се натовари тази техника Това ми се е случвало
0: едно време, когато магистрата беше до Стара Загора нали, някакви хора ми спреварват, спреварват, спреварват и знаеш стария път между а, Сливен и Нова Загора и после
1: Да, Карнобат, и, и, да, и всъщност
0: да. то е за вой и те са да. ени нали, да, 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 когато изпреварваш, трябва да имаш усе трябва да можеш да вземеш решение нали, трябва да си познаеш да. автомобила трябва да не правиш изковани неща, но същеверно трябва да действаш бързо, защото да ти имаш прозорът за изпреварване безопасен 30 секунди, ако не се възползваш следващия след а, 5-10 минути каране и то това води до едно изнервене, изнервене и всички сме попадали в ситуации, където някой от среща изкача срещу нас, ме ми се е случило да излизам на пътя между Търново и и, и Ловач разклона за Троян и Ловач да. също мен, аз излизам от завоя и също мен идват два тира, един да. изпреварва другия а, и, и, съответно, ако не знаеш какво правиш, това може да доведе до... Нали, Какъв ти последствие, но... Според мен, все повече и повече а, ще се подобряват нещата. Въпреки, че техниката става все по-бърза, все по-мощна, електромобилите дадат много бързо ускорение, което ги прави същевременно много трудни за контрол. Ако пред... не, трудни за контрол, спрямо това, че са наистина много мощни от 0 Нютона. от да, при...
1: отлепването, от, 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 от тръгването.
0: Хубавото за че е, че пък центърната е толкова ниско, че не могат да се обърнат, което ги прави много безопасни, но
1: все пак не трябва да бъде Um, Истината е, че и технологиите се развиваха и, и се развиват непрекъснато безкрайно много. Yeah. Нали, а, а, според мен, това може би ще намалява в, в световен масштаб. Yeah. Лично моето мнение и, и говорейки с а, хора, които са в а, нали, този бизнес, правейки непрекъснато изследвания сред млади хора относно това м- какво ги интересува вече в, в автомобила, mm. когато те планират покупка и, и такива неща. Виждаме, виждаме една корена промяна на гласата на, 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 на младите хора. Mm. Те вече не се интересуват толкова от това, колко е мощта на автомобила нали, дали е спредно, дали е съзадно, и нали, така нататък. Много повече ги интересува това дали, примерно, е Connected Car, дали може да си пуснат апликациите, дали могат да си закачат телефона. От другата страна, нали, самите автомобилни производители адски много а, развиват вече съвременни технологии, които са някакви асистенти, които помагат и се опитват mm-hmm. да предотвратят нали, тези неща. Смятам, че и. М- поне забелязвам поколението, което е около малкия ми син, mm. нали, голяма част от, от тези млади хора, ами, те нямат, нямат интерес да, да, да вземат изобщо книжка и да имат автомобил. А, забелязва се една тенденция. Има една промяна. Разбира се, тия нали, като нас, нали, хора с бензин в кръвта, те винаги, винаги ще съществуват и ще бъдат факт, но от другата страна има ени промени, които са насочени, ако щеш, в областта на автономни транспорт и всякакви такива неща. Вече новите GPS технологии, за които си говориме, където ги има и при нас, истината е, че там с допълнителна корекция през интернет връзка и наземни станции, нали, вече локацията, говориме за около милиметър, милиметър и половина два. Представи си, нали, за каква прецизност върху платното, нали, може да бъде позициониран движещия се обект. Тоест, тук тук е ясно, че е въпрос на време, цялото това нещо. Нали? А, мисля си, че голяма част от, от световните лидери, те, те вече имат готовността и, и, и са на полусъединител, както се казва. Не, може би от една страна няма инфраструктурата, от друга страна регулаторно има да. някакви ограничения. Кой ще носи които... отговорността, ако да, не я е кара да. Където нещата са... Но, но това нещо ще мине mm. нали, в един момент никой и ден. ще минем на следващия тъп.
0: Супер, Роска, много ти благодаря, Много ми беше приятно да си говорим. Последният въпрос за епизода, както винаги е според теб, как да направим България на по-добро място?
1: Като направим първо себе си и нашето съмейство по-добро място.
0: Благодаря ти. Уважаеми приятели, на гости ми беше Росен Коларов. съосновател на Racebox, един прекрасен стартъп с мен, на който имам удоволствие да помагам и да подкрепям с нещата, които знам и хората, които познавам информация, която съм събирал през годините. Благодаря им за това, че поставят България на картата с... Такава готина технология, свързана с хора, които имат бензин в кръвта си или така наречените Петрохец. Това беше всичко от нас и поредният епизод на Сръх Човекът с Георгиенов. Последният четвърти епизод от месеца на e-commerce, който през 2023 година отново достига до от вас подкрепата на Йодпо, нашите а, дългогодишни приятели и партньори. Ако това нещо ви е харесало, може да споделите в социалните мрежи, може да коментирате под видеото в YouTube да го харесате. А знаете, че с всеки един коментар под видеото в YouTube. Помагатето да достигне все повече хора, така че това е абсолютно най-малкото нещо, което може да направите. Ако сте нещо полезно за вас, за вашите близки или по принцип от свръхчовека, знаете също в сайта може да натиснете, натиснете бутона подкрепини в горния десенъгъл и така да станете част от общността на подкаста. Хора, които събираме всеки месец, общуваме, опознаваме се и си помагаме. Това беше всичко от нас от тази седмица и епизод на свръхчовека. Очаквайте ни следващия вторник. В любимата ви подпора за слушане на подкасти, където свръх човекът с Георгия ще ви разказва още истории, които вдъхновяват. Чао-чао!